0: Computer,
1: wie spät ist es? 21 Uhr. 95. Sofort eine Verbindung zum Fritz-Server
2: aufbauen. Verbindung hergestellt. Soll das aktuelle Programm angewählt werden? Ja.
1: Bitte geben Sie
2: den Zugangscode ein.
1: Kabelsalat ist gesund.
0: Zugriff gewährt zum aktuellen Programm. Voller Durchblick bei Chaos. -Reich.
3: Chaos Radio lange nicht mehr gehört. Ausnahmsweise mal wieder völlig normal am letzten Mittwoch des Monats, nämlich Chaos Radio der Computerblumen bei Fritz mit dem Chaos Computer Club und mit Johnny am Mikrofon. Hallo. Wer diese Sendung schon mal gehört hat, der weiß, dass zu Beginn, wenn die außerdem noch anderen vier Leute hier im Studio die Mikros testen, immer das Geheule groß ist, wenn es nicht klappt. Mach mal testen. Test, eins, zwei,
4: drei, vier, Test 1 2 3 4 5 Uno check,
5: und Du und 20,
3: 25 21 Hey, das, OG, ein. Hey, das ist glaube ich ja, das erste Mal, das Junge, gut vorbereitet. Die hört Chaos Radio. Wer ist heute da vom Chaos Computer Club? Von ja. links nach rechts oder von rechts nach links? Von mir aus gesehen, von links nach rechts.
5: <lacht> hier ist von dir aus gesehen.
6: <lacht>
5: also Tim ist dabei.
6: Genau, der Steini
3: grüßt euch auch alle wieder.
1: Der Mike sagt Hallo und Andreas ist auch dabei.
3: Außer auch Mike, alles alte Bekannte. Aber Mike, war es einmal hier schon, ne? Ja, was? ich war
1: schon
3: einmal da. Ah, ja. warum, warum bist du heute dann ausgerechnet, bist, wofür bist du Experte, dass sie dich heute mitgeschleppt haben? Ja, ich finde es mit diesen
5: Akronymen einfach gut. So. <lacht> Ja, Bananen.
3: Also
0: Schokobananen, das ist auch ein echter Experte.
4: <lacht> so viel, weil ich die, die Sendung fällt ins Wasser, weil das wir da braucht noch werden drinken werden.
3: Die ist, so, ist so schlecht. Mike ist fasziniert von Akronymen, dann sind wir auch schon mittendrin im Thema. Bevor sind wir alle einer mit, keine Experten. Wir sind für alles für alles Experten sowieso. Ja, Oder alles. eben für gar nichts, wie das halt so ist. Bevor wir allerdings mit in das richtige Thema des, des heutigen Chaos einsteigen, nämlich... Um, internet eine Sprache für sich, oder was ist die Überschrift? Wie sollte man das am besten kurz sagen? Oder nennen wir es ein, einfach LOL? Oder. Also,
0: <lacht>
5: ja, oder Rottfel. Also, Rotfiel, genau. <lacht> das ist ja eher die Ausgabe.
7: Wir
3: werden uns mit der internetspezifischen Sprache beschäftigen. Nein, nein,
5: nein, Abkürze um Hacker. Hacker. Es geht hier um Hacker. Also, um, um Hacker? Internet. Internet, internet ist internet. etwas, was sehr viel später
3: kam. Aber wenn ich im Chat bin, dann sind das ja, nur ja nicht Internetbenutzer.
5: Nein. Oder? Ja, was soll man dazu sagen? Also auch Chats gibt es schon länger als das Internet. Und, ja, und äh, das sind halt alles keine Traditionen, die jetzt irgendwie ursächlich aus dem Internet kommen. Sicherlich hat das Internet dazu beigetragen, das alles zu verstärken. Moment
3: mal, du meinst also Abkürzungen, die im Netz benutzt werden, gab es schon bevor es das Internet gab?
5: Nein, eine Abkürzung, die im Fernsehen benutzt wird, gab es ja aber sicherlich auch schon irgendwo vorher. Also ich meine, auch das Fernsehen hat da genauso wenig die Definitionskraft wie das Internet.
3: Also das du meinst, dass bestimmte Abkürzungen nicht durch das Netz kreiert worden sind, sondern es schon vorher gab? Also ich möchte nur feststellen, dass wir über
5: Hacker-Jargon reden wollen. Also genau. es geht okay. um die Art und Den Weise, Den Unterschied kannst wie du mir dann nachher nochmal klar
3: machen. <lacht> also haben wir <lacht> ja jetzt Stunden Zeit. Ich das, damit ich das endlich begreife und vielleicht damit mir auch einige andere... Wie war das mit der Hintergrundmusik? Die kommt jetzt gleich. Ich wollte nur noch sagen, dass wir vorher natürlich ähm, erstmal ein bisschen einen kleinen Rückblick machen genau. zum letzten Communication, Chaos Communication Kongress. Das gleich. Herzlich Willkommen nochmal an alle da draußen, die uns auch hören könnt, wenn ihr nicht im Fritz-Empfangsweite seid über Real Audio. Die Adresse ist www.fritz.de-live.ram ja, Nur schade, genau. dass die das jetzt alle nicht hören können, die Fritz nicht empfangen können. Nö, aber aber Chat kann man das ja weitergeben. Genau. Glaube, ziemlich
5: live ist die Sache auch im äh, CCC-Chat unter Telnet wwwcccde nicht http-www.ccc.de, ihr wisst schon. Dort kann man dann auch gleich die Sprachankrobatik, über die wir reden, fleißig äh, betreiben. Es hängen auch schon eine
3: Menge Leute rum, die irgendwie das Jargon-Pfeil unter dem Arm haben. Und wenn das alles viel zu kompliziert ist, der weist seinen Webbrowser einfach in Richtung www.fritz.de slash speakers. sein Wenn der Chaos Computer Club schon mal im Radio ist mit eigener Sendung, dann doch bitte auch ein paar Sätze zum Chaos Communication Congress. Der fand nämlich ähm, letztes Jahr statt, ist aber trotzdem nicht so lange her. 27. bis 29. Dezember war es in Berlin, in Berlin ausnahmsweise, weil er vorher die ganzen Jahre in Hamburg war. Naja, zwangsläufigerweise würde ich eher sagen. ich habe einmal. Bis auf einmal. Er war schon einmal auch in Berlin,
6: aber jetzt äh, war er in Berlin aus dem ganz wichtigen Grund, weil das Eidelstädter Bürgerhaus viel zu klein geworden ist und weil wir hier in Berlin eine Location gefunden haben, die sowas von dir ideal passend dafür ist.
3: Wie viele Leute waren da in den drei Tagen? Oh, also
5: das waren, es, viele. ja viele, also es waren irgendwie über 2000
6: Leute da.
3: Insgesamt an den drei Tagen?
6: Ja. Genau, genau. Im Haus am Kölnischen Park. Für die Leute, die
3: überhaupt keine Ahnung haben, was da eigentlich passiert, ist ja das Beeindruckendste tatsächlich das Hackcenter jedes Mal. Also für mich immer noch. Ich finde es immer grandios, wenn man in einen Raum reinkommt, wo Leute die unterschiedlichsten Computer aufgebaut haben. Also wirklich, du hast alles gesehen von irgendwelchen kleinen Taschen-PCs, den neuesten Modellen. Das war, ist auch so eine hübsche Modellschau. Man kann sich ja endlich mal in Ruhe angucken, was es so auf dem Markt gibt. Also wirklich kleine Handhelds sozusagen, bis hin zu riesigen alten Kisten. Dann dazwischen immer mal wieder so ein ganz kleiner alter Macintosh-Würfel. C64 habe ich gesehen. C64 ja. habe ich auch gesehen. Ähm...
5: Selbstbaukram, es gab einmal wieder alles.
3: Offen, natürlich die meisten Rechner offen, klar, weil man muss ja ständig ran. Leute rennen mit Platinen durch die Gegend und mit Festplatten und natürlich mit Ethernet-Kabeln, denn die ganzen Rechner müssen natürlich vernetzt werden. Und was machen die dann da bitte alle? Na, die hacken. Deswegen
5: hast so, du ja, ja auch Na Naja, so, klar. Gut, dann haben wir das, das ja ist, abgehakt. Machen wir weiter <lacht> mit dem Thema. Nee, da sind wir in gewisser Hinsicht sehr beim Thema der Sprache, weil das ist einfach einer von 30 verschiedenen möglichen Deutungen des Wortes Hacken, die einfach genau ins Schwarze treffen. So, das ist das, was sie da tun. Sie haben da gesessen und haben sich einfach mit ihren Maschinen auseinandergesetzt. So, also einfach dieses dieses kontemplative Beschäftigen mit mit diesem Medium oder mit dieser Maschine und das einfach das verstehen wollen. Und das irgendwie Grenzen überwinden wollen. Das ist, das ist das, was das Wort Hack in sich trägt. Und deswegen ist das eben auch das Hack-Center. So, weil das einfach das Zentrum der ganzen Hackerei ist auf dem Kongress.
3: Und das Aber heißt nicht, dass, wenn ähm, man sagt, sie setzen sich mit ihren Maschinen auseinander, das heißt nicht, dass sie sich nur damit auseinandersetzen, sondern da findet ja auch eine Menge äh, verbale Kommunikation untereinander statt. Also alle sind am Plaudern, Labern, dann steht man rum, irgendwie trinken Kaffee zusammen tauscht genau. neueste die Informationen an. nicht immer verständlich, worum die Gespräche sich so drehen. Und da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder mittendrin <lacht> im Jargon, <lacht> nämlich im Slang. Ähm, aber das Hackcenter ist ja nicht das Einzige, was da stattfindet. Also man trifft sich da ja nicht nur, um, um <lacht> seinen Rechner an den Nächsten zu schließen und gemeinsam zu gucken, ob man... Ähm, ein nettes Programm ausprobieren kann oder solche Geschichten, sondern ähm, es finden Workshops statt, äh, es gibt einige Extraveranstaltungen und dann hatte ich auch so so Gast, Gäste in, in anderen Räumen noch, also gab es irgendwie so, so eine so ein Radiostation oder sowas war auch da? Ähm, eine im, Radiostation Eine
5: Radiostation ist nicht die richtige Bezeichnung. es gab ein, ein, ein Hackcenter Radio, was im Hackcenter auf dem Netz per Audio einfach live Musik gemacht hat, die haben irgendwie auch irgendwie von ihren MP3s irgendwie gespielt und Sound gemacht und tralala und aber auch äh, Kommentare gemacht. Ich habe leider der Mitschnitt noch nicht erreicht, deswegen weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall war relativ viel Aktivität. Grundsätzlich teilt sich der Kongress immer in die Vortragsräume auf und eben das Hackcenter und sonstige Vergnügungen wie äh, die Schlossöffner, die dort ihre deutschen Meisterschaften wieder abgehalten Stimmt. haben und Schlossöffnungs -Workshops durchgezogen haben. Da muss, man, ähm, da,
3: da muss ich ganz kurz unterbrechen, das wollte ich mir angucken, habe ich aber verpasst. Schloss öffnen im Sinne von, muss man dazu sagen, also nicht ähm, digitale Schlösser Tür öffnen, Schlösser. sondern ganz analoge Türschlösser genau. öffnen. Richtige da gab es eine, eine Meisterschaft ähm, mit verschiedenen Sportarten.
6: So bei, der, bei, der, bei der letzten Ausscheidung standen die also vorne auf der Bühne, zehn Leute. Jeder hatte das Schloss des Nachbarn in der Hand und musste das öffnen. muss also erst sein eigenes Schloss öffnen, dann das Schloss des Nachbarn und dafür hat man immer eine Minute Zeit. Das geht dann so dass es dann auf, auf drei losgeht und der, der es als erstes offen hat, sagt, hier. Und das war so faszinierend. Da zählte der eins, zwei, drei, hier, 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 hier. So offen, haben sie, offen, offen, die dann Entschuldigung, Entschuldigung, offen, offen. Und dann haben sie da reihenweise in 0, nichts, wirklich in, in Sekundenschnelle diese ganzen Schlösser aufgemacht. Habe ich dann auch gestaunt.
3: Die arbeiten mit Dietrichen.
6: Die arbeiten mit Lockpicking-Set-Tools. Lockpick-Tools, genau. das sind so kleine, flach geklopfte Fahrradspeichen oder auch professionelle Tools. Als Epic, dann wie <lacht> mit Elektro. Genau, sowas gibt's auch, aber das ist dann schon nicht mehr äh, richtig sportlich.
4: Naja, es ist nicht wirklich einfacher, da mit ein Schloss aufzumachen, als mit den Handtools. lauter. Ja, und anders.
6: Und das auch ist auch sportlich.
5: Ich meine auch Formel 1 ist halt Sport. Na gut, da kann man sich jetzt streiten. <lacht> äh, äh, ja, äh, kann, kann man sich streiten, aber das ist auf jeden Fall akribische Auseinandersetzung mit dem Problem irgendwie schneller sein. So, und, äh, aber das, halt das, so. äh,
6: trotzdem war das nicht ich äh, denke, wir sollten das nicht vertiefen. Das war nicht der Kongress. Ist also auf dem Kongress war schon auf eben. Das war eines der Side-Projekte da. Es ging da schon mehr darum, dass die äh, europäische Hacker Community sich da über Themen auseinandergesetzt hat, die im letzten Jahr akut waren oder jetzt im kommenden Jahr akut werden. Ähm, da kann man sich ja im Netz auch noch viel zu lesen. Was da alles gelaufen ist, das führt sicher viel zu weit, wenn man da jetzt. Aber sag mal so
3: es nicht, also vielleicht die ein zwei nicht. Hauptthemen, die vom die, die die den Kongress so an allen drei Tagen beherrscht haben. Also worüber hat man am meisten diskutiert, worüber hat man am meisten geredet und bei welchen Workshops gab es das mal den größten Ansturm oder bei welchen? Vorträgen?
5: Also die Workshops waren eigentlich alle überlaufen und wir mussten dann auch. Äh, teilweise wieder umschichten, weil manche so überlaufen waren, dass sie auf jeden Fall in die große Aula mussten. Also dass wir die großen oh, Räume war, haben, das war das, das gibt ein Vorteil. Das sind auch wiederholt worden teilweise. Genau. gerade diese TTIP-Einführungsgeschichten. So die, die Metathemen, also ich meine, welche Themen da alle beschäftigt wurden, so, äh, welche Themen da alle so gerollt wurden, das können wir nicht sagen. Da sind Millionen Themen rumgegangen, aber was sicherlich einen schweren Eindruck hinterlassen hat auf diesem Kongress, waren halt die beiden Hauptthemen der ersten beiden Tage. Auf der einen Seite das Schicksal von äh, Tron, und äh, am zweiten Tag halt irgendwie fast die gleiche Geschichte bloß zehn Jahre älter äh, das Schicksal von Karl Koch, das halt jetzt verfilmt worden ist mit dem Film, den sich jetzt jeder im Kino angucken kann sicherlich einige auch schon gesehen haben ja, dazu wollten wir uns halt äußern das haben wir auf dem Kongress getan und ähm, darüber hinaus gab es ja auch irgendwie diverse Kultur zu sehen, es waren einfach viele interessante Leute da und aus unserer Sicht ist der Kongress sehr positiv verlaufen
3: Gibt es eigentlich bei so einer, also wenn eine, ja doch eine ganze Menge an Leuten, die für zum Beispiel bestimmte Firmen ja durchaus auch ein interessantes Zielpublikum wären, kommen Firmen auf euch zu eigentlich mit dem Kongress inzwischen und sagen, hey, wir könnten doch da, weiß ich nicht, ein bisschen sponsern mit unseren Jeanshosen oder mit unserem Softdrink oder irgendwie so eine Geschichte, passiert sowas schon oder ja, seid ihr also, schon noch? Naja, na also
5: so schlimm ist es noch nicht, aber sie... Wir sind schon also wir, wir wollen, wir wollen uns ja eigentlich auch gar nicht sponsern lassen. Also wir laufen da nicht raus und machen irgendwie die Hand auf wir hängen da auch keine Plakate auf. Irgendwie in der Regel äh, sicherlich erfahren wir Unterstützung, aber wir machen diese Unterstützung halt ohne da jetzt groß rauszuschreien.
0: Mhm.
6: Also wer denk, uns
5: unterstützt, das, das spricht sich schon rum. So. Das
6: Sponsoring läuft dann eher auf eine subtile Art äh da bekommt man die Dinge, mit denen man da rumspielt, halt von der Firma, die sie herstellt. Und die Fragen dann nicht, wollen aber auch keine Werbung dafür. Das reicht denen, dass es einfach da ist.
3: Und das ist wahrscheinlich dann insofern eine viel bessere Werbung, als wenn sie die riesen ja, Plakate auch Auf fängt. jeden Fall. Was ist denn mit der Polizei? Die ja, auch. war auch da. Die war auch da. Die haben einen Workshop gemacht. <lacht> ja. Ja, so weit sind sie noch nicht, aber...
5: <lacht> ja, ich meine, sie waren dann natürlich allein schon deshalb da, weil irgendwie auch gerade da irgendwie in einem Mordfall ermittelt wird. Und... Ähm, Natürlich ist die Polizei auch immer da bei solchen Treffen. Mhm. Die Polizei war dann halt irgendwie nochmal besonders da, weil halt irgendein Kid im Hackcenter auf die tolle Idee gekommen ist, müsste jetzt mal vom Kongress aus irgendwie da die, die Maschinen aufmachen, irgendwo in Bremerhaven so ein Provider ein bisschen dran rumgebohrt. Ja, das fanden die halt irgendwie ja gar nicht so lustig. und haben gleich Strafanzeige äh, erstattet, was dann dazu führte, dass irgendwie das LKA irgendwie Berlin-Abteilung Computerbetrug
6: ja. die waren geschlossen da ja. komplett
5: aufgelaufen ist irgendwie ja. acht Leute dicke Truppe gar nicht wussten wo sie da eigentlich aufschlagen ja und dann auch erstmal nicht schlecht gestaunt haben und dann später halt zu sehen es das irgendwie ziemlich müßig ist in diesem ganzen Hackerhaufen da sich irgendwie eine IP-Adresse rauszusuchen also, die wollten dann
6: tatsächlich jemanden verhaften da kamen sie dann an den Platz und da steckt er <lacht> festnehmen da lag ja Entschuldigung festnehmen natürlich dann lag da das Kabel rum ja und der Mensch der war dann wohl schon weg
3: klingt ja jetzt auch alles super lustig aber an sich ja sowieso eine etwas bekloppte Idee oder? Also direkt vom Chaos Communication Kongress irgendwie dann irgendeinen Provider anzugreifen? Naja, äh,
5: also ich meine, man okay. muss das ja auch so sehen. So, Wann haben die Leute schon mal irgendwie zwei Megabit Internet und so viel Austausch, mhm. um auf neue Ideen zu kommen? Mhm. Endes Natürlich wird gehackt. Ich meine, die machen da auch nichts anderes, als irgendwie sie dann zu Hause auch schon vorher und nachher getan haben. Nur, dass es sich dann halt irgendwie vertausendfacht, weil einfach so viele an einem Ort sind. und das also es ist, ist nicht bekloppter als das von zu
6: Hause auszumachen. <lacht> es ist jeder seines Glückes Schmied. Und je nachdem,
0: wie das gut das sich... Aus hat
6: wie er sich schützt davor erkannt zu werden, so leicht ist es denn auch ihn zu erkennen und da hatten sich halt ein paar besonders Bekloppte gar nicht geschützt und das ist dann halt ein bisschen zu wenig.
5: Ja und so sind halt relativ plumpe, da sind halt alle Methoden angewandt worden, die man so anwendet, alles was man halt so ausprobiert und wenn halt ganz viele Leute so das, was man mal ausprobiert, auf einmal ausprobieren, dann fällt das natürlich auf, wenn da irgendwie massig Portscans gefahren werden auf irgendwelche Server, um mal zu gucken, was da so für Dienste laufen, so. Gut, mich, mich 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 wirft das nicht aus dem Pantinen, weil ich meine, natürlich. Ich meine, so ist das Internet, so, so ist es gebaut worden, danach haben alle geschrien, jetzt ist es da, jetzt sollen sie gefälligst auch akzeptieren, was die Konsequenzen daraus sind. So, wir haben ihnen ja lange genug erzählt, was auf was sie sich da einlassen, geglaubt hat uns ja eh keiner, so und dann sollen sie sich jetzt nicht aufregen, wenn irgendwie die Kids irgendwie feststellen ohne neue Technologie, die die Welt revolutioniert, dann gucken wir uns die doch mal an. Ich meine, Telefonen, da beschäftigt man sich ja dann auch mehr als eine Stunde in seinem Leben mit und
3: so wird es mit dem Internet auch. Gleich gibt's mehr Chaos Radio. Nach einem Kurzinfo. Vom Angermünde,
2: dann 100,1. 22.30 Uhr. Kurzinfo. Personal, Personal, Personal. Personal, die Berliner SPD hat Umweltsenator Strieder zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er rief die Partei zur Geschlossenheit auf, um die große Koalition abzulösen. Strieder war vom spd spitzenkandidat Momper vorgeschlagen worden, als Ziel gaben beide an, nach der Abgeordnetenhauswahl Hauswahl im Oktober einen rot-grünen Senat bilden zu wollen. Abstimmung. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Clinton geht weiter. Der US-Senat beschloss die Vernehmung von Zeugen. Die republikanische Mehrheit lud unter anderem Monika Lewinsky zu einer Befragung vor. Erklärung. Bundesumweltminister Trittin hat sein Vorgehen in der Atompolitik verteidigt. Im Bundestag wandte er sich gegen den Vorwurf, die rechtlichen Folgen eines Ausstiegs nicht zu beachten. Trittin sagte, die Regierung liege Wert auf einen Konsens mit der Industrie, aber das Ende der Atomkraft sei beschlossen. Unfall. Vor der Nordseeinsel Nordernai sind zwei Tornadoflugzeuge der Bundeswehr zusammengestoßen und ins Meer gestürzt. Zwei Besatzungsmitglieder wurden verletzt geborgen, zwei Piloten werden noch vermisst. Vorfall. Im Jemen sind erneut mehrere Deutsche verschleppt worden. Es handelt sich offenbar um eine Entwicklungshelferin und ihre Familie. Das Auswärtige Amt erklärte, man habe noch keinen Kontakt mit den Entführern.
0: Wetter.
2: In dieser Nacht zeitweise Schneefall, die Temperaturen liegen zwischen 0 und minus 2 Grad. Morgen dann bedeckt und im Tagesverlauf Schnee oder Schneeregen. Temperaturen dann 1 bis 4 Grad.
0: Verkehr.
2: Wir haben keine aktuellen Meldungen weiterhin eine gute
3: Fahrt. Das war Matthias Kerkhoff mit dem Fritzkorb-Info.
0: Fritz präsentiert. Wie Tag. DJs legen auf
2: Beat Attack mit Eva Casal aus Tresor und Discount Berlin und Fengari von Jetfruit Beat Attack
0: Samstag, 30. Januar im Basement Elsterwerder präsentiert von Fritz yeah.
3: Ein Überblick zum Chaos Communication Kongress im vergangenen Dezember haben wir gegeben, oder? Ja, ich hoffe doch. Jo. Also ansonsten kann man nur sagen. Da gibt's so
5: viel zu erzählen, irgendwie, das kann man so recht nicht zusammenfassen.
3: Da findet man auch sicher noch ein bisschen. Es gibt so eine, eine
5: Dokumentation im Netz unter kongress98 genau. Und da sind so die Transkriptionen. Da gibt es auch noch ein paar MP3-Files von einigen Vorträgen, die dort gehalten wurden. Das sind ich nicht alle, aber da. Kommen vielleicht noch welche dazu.
3: Wir arbeiten dran.
5: Wir sind überhaupt gerade MP3 mäßig, haben wir unseren Versprechungen der letzten Jahre irgendwie etwas näher gekommen. Es war auf dem Kongress schon verfügbar, ein relativ großes Chaos Radio Archiv. Alle Sendungen, die uns so von Hörern noch zugeschickt wurden, auf Tapes und so, haben wir jetzt digitalisiert. Die werden in den nächsten Tagen, legt uns nicht fest, auf ftpccc.de verfügbar sein. Und was ist denn so ein MP3 von der Sendung? Na, ja. wir haben also in einer guten Qualität. Wir haben alles in einer guten und in einer geringen Qualität gemacht. Die gute 150.
8: war irgendwie 50 Mega.
5: 150. 150. Hey. 150 MB. Doch. Na, aber I hallo. can show it
3: to you, man. Also wenn du, du kannst you. irgendwie... Und die kleine du? war
5: 30 oder so. Also... Ähm,
3: hm. Mit 30 geht ja.
5: Ja, ja, das geht schon. <lacht> und die ja, Audio Dinger also sind auch ganz gut. Ich meine... Alles also ist eine Frage der Zeit, wir hatten irgendwie nicht die Zeit. Aber wir haben es zumindest vor dem Kongress noch geschafft und es ist auch ganz ordentlich kopiert genau. worden.
6: Aber für alle, die der Kongress mehr und näher interessiert, die müssen einfach beim nächsten Mal kommen. Ja. Richtig. Wieder ja, das ist ja was gibt es wieder ein? Bis 29. wieder in Berlin wahrscheinlich. Ja. Tatsächlich, ja? Es sieht so ja. aus, ja. Also, der größte Kritiker des Standorts Berlin sagte zur Abschlussveranstaltung, bin ich froh, dass ich mich nicht durchgesetzt habe.
3: Das ist doch schön. Ne? Wer war denn das? <lacht> Keine Namen. War der schon mal hier? Nee. Ah ja, ich habe jetzt jemanden im Kopf gehabt. Aber dann war der es nicht. Okay. Ähm, es gibt aber, bevor wir mit dem ähm, Hacker-Jargon, Hacker-Slang anfangen, gibt es noch ein anderes Stichwort?
6: Ja, genau,
5: Andreas, dein Stichwort, würde ich sagen. Gibt noch ein Stichwort? Na, wir haben gerade Spaß am Gerät alle zusammen ein bisschen. Ja. Das
4: Stichwort lautet nämlich RC5. Es gibt ähm, schon seit einiger Zeit verschiedene ähm, Ausschreibungen der Firma RSA Data Security und zwar geht es da darum, Schlüssel zu brechen zu ähm, Verschlüsselungsverfahren. Es ist also ein Preisgeld aufgesetzt, es gibt eine verschlüsselte und Nachricht und dieselbe Nachricht nochmal entschlüsselt und man soll den Schlüssel finden dazu. Und der Schlüssel hat verschiedene Längen, ging los mit 40 Bit, 48 Bit und so weiter und so fort. Und ähm, Ziel der Aktion ist zu zeigen, ähm, dass die Schlüssellängen, die derzeit ähm, exportiert werden dürfen aus den USA zum Beispiel, zu kurz sind, dass das, was in den netzkit versionen die man sich hierzulande runterladen kann, an Sicherheit drin ist, zu wenig ist und ähm, naja, mittlerweile sind mehrfach die ähm, Desk-Challenges gelöst worden in immer kürzeren Abständen. Beim ersten Mal hat es ein Dreivierteljahr gedauert. Da haben sich Leute über das Internet zusammengeschlossen, das sogenannte Distributed.net. kann man einen Client downloaden, von dem werden dann die Aufgaben an alle anderen Rechner verteilt. Und ähm, haben sich viele Leute zusammengefunden. Ein Dreivierteljahr hat es gedauert, bis Desk mit 56 bit Schlüssellänge zum ersten Mal geknackt wurde. Dann zwischendurch gab es einmal die zweite Desk Challenge, da hat dieses Team nicht so gut abgeschnitten, da hat eine Maschine gewonnen, die dafür gebaut wurde, extra zu diesem Zweck. Und beim dritten Mal haben sie dann die Maschine mit in das Team reingenommen und jetzt wurde das in 22 Stunden geknackt, also in 56 wird Schlüssel in 22 Stunden, von dem noch vor zwei Jahren die Amerikaner behaupten, es sei alles völlig sicher, man könnte das überhaupt gar nicht entschlüsseln und deswegen dürfte man das auch exportieren. Und Wäre gar nicht so toll. Naja, kurze Rede, langer Sinn auf jeden Fall. Gibt es jetzt noch den RC5-64-Contest, wo ein 64-Bit-Schlüssel von RC5 geknackt werden soll. Und man kann dabei Teams bilden. Es geht natürlich wie immer darum, der Schnellste zu sein, die meisten Keys zu knacken, ganz oben in der Liste zu stehen. und
5: und da huscht ein Lachen Rund. über sein <lacht> ein, ist doch so. gewisse Zufriedenheit,
4: ist ist so. <lacht> wenn er an den... Ist, ich meine, es ist eine tolle Sache und man fühlt sich gut, wenn man das das erste Mal macht, aber spätestens ab dem dritten Tag sitzt man an den Listings und guckt, so, nach wo sind wir, nach oder welcher Platz? Wo auch wieder zehn nach vorne. Und, ähm, deswegen haben wir uns im CCC-Team zusammengeschlossen, weil wir da viele Leute sind und auch gute Aussichten auf einen Platz weit vorne. Was gibt's denn oh, ein Preisgeld eigentlich? Als Preisgeld, wenn du den Schlüssel findest, gibt es ähm, eigentlich 10.000 Dollar Preisgeld. Wenn du bei dem distributed Netz mitmachst, geben davon 8.000 Dollar an eine gemeinnützige Organisation.
0: Mhm.
4: Ähm, welche das ist, darüber wird abgestimmt. Wer die meisten Keys berechnet hat, darf das entscheiden. Mhm. Ähm, ja, und 2.000 Dollar werden aufgeteilt. 1.000 Dollar kriegt der, dessen Rechner den Schlüssel gefunden hat. 1.000 Dollar kriegt das Team.
5: Weil mhm. es sind ja eigentlich... Man hat ja nicht wirklich was geleistet im Sinne außer, dass man dabei war und Glück gehabt hat, dass man einfach den richtigen Block zugeteilt bekommen hat.
3: Gibt's denn ähm, gibt's denn jetzt eine Möglichkeit, entweder für andere Leute sich auch zu einem Team zusammenzuschließen oder vielleicht euch noch zu joinen?
4: Na, es gibt natürlich beide Möglichkeiten. Wir sehen das natürlich gerne, wenn die Leute uns joinen, weil dann unser Team ganz vorne liegt und ihr gehört dann natürlich auch zu dem Team, was ganz vorne liegt. Wir sind Gewinner.
3: Macht mit. Ihr seid jetzt Team. Ich sage nochmal die Webadresse, unter der man mehr Infos kriegt, falls man das jetzt einfach auf
5: www.ccc.de ist. Alles ganz prima gelinkt. Also nicht weit oben steht immer eine deutsche
3: Erklärung
2: zufällig. Ja, es
5: gibt eine Seite, die ich jetzt nicht vor, aber das ist gleich irgendwie der Link mit den Hinweisen ist auf www.cccd.de. Pluto macht das bei uns und der hat das irgendwie zusammengefasst, worum es eigentlich geht und mhm. wie man daran teilnehmen kann. Im Kern muss man eigentlich nur ein Stück Software auf seinen Rechner runterladen, also ein Client, den startet man dann und immer wenn man eine Internetverbindung hat, holt man sich irgendwie ein paar Keyblöcke und dann werden die halt gerechnet so, wenn man die ganze Zeit im Internet dran ist mit seinem Computer dann und kann
3: schickt man die einfach wieder zurück genau. und holt sich die nächste. Das ja. kann man auch
6: mittendrin pausieren sozusagen. Ja, ja. Genau. Also ja das genau. pausiert sich von selber. Das heißt, in dem Moment, wo du aktiv was machst, dann schraubt er sich an der Rechenzeit Und jeden
5: Tag gibt es halt neue Statistiken und heute sind wir auf Platz 370 genau. nach Aber der Gesamtzahl der errechneten Blöcke und äh, nach der Zahl von Blöcken pro Tag, die wir berechnen, sind wir schon auf Platz 29. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall, wenn wir die Keyrate halten, noch.
8: Wir wollen nach vorne.
5: Werden wir werden euch da mal ein bisschen unterstützen. Über Fritz steht noch so einige Gebet <lacht> <lacht> Wir Ich tun. Also, ich kleiner mal rumgehen. <lacht> also, ja, wir fordern natürlich nicht dazu auf, explizit nicht dazu auf, dass irgendwelche Leute ihre Universitäten hacken und auf allen Rechnern irgendwie Clients installieren, die für ccc.de rechnen. Das hat der entsprechende System. Hat Administrator war nicht amused. <lacht> ja, da. das bringt uns immer so komische Telefonanrufe
9: ein. Also wir fordern nicht dazu auf. Ja, jetzt kommen doch die Daten, Herr Söderbaum. Das vergrößern Sie jetzt einfach mit dem rechten Mausklick und dann können Sie sich das sehr schön farbig ausdrucken.
1: Internet für alle heißt der Grundkurs für den Einstieg in die faszinierende Welt des internationalen Datenaustauschs. Ohne besondere Vorkenntnisse gelingt in kürzester Zeit die erste Fahrt auf dem Datenhighway. Dies verdanken die Teilnehmer der praxisnahen Unterweisung von Diplommathematiker Dr. Peter Oettel. Herr Dr. Oettel, wie führen Sie den Computerneuling an das Internet heran?
9: Nun, Sie haben es ja eben beim Herrn Söderbaum verfolgen können, am Anfang... Jeder Internetrecherche steht ein Suchbegriff, den Sie frei wählen können. Ähm, Herr Schöderbaum, was hatten Sie denn da eingegeben? Ich hatte, glaube ich, dicke Möpse oder so. Sehen Sie, und dann bekommen
1: wir doch eine recht umfangreiche Liste mit Internetseiten, wo wir denn fündig werden. Ja, äh, vielleicht gehen wir erst einmal ganz von den Inhalten weg zu den technischen Details. Herr Dr. Oettel, Stichwort Übertragungsgeschwindigkeit, da hat sich doch eine Menge getan.
9: Das ist richtig Das Zauberwort heißt ISDN, und das ist natürlich wie geschaffen für einen ungeduldigen Anwender wie den Herrn Kröger hier. Er bekommt unter der Webadresse www.hausfrauenvonhinten.de sehr großformatige Bilder übertragen
1: und das spart ein schnelles Modem langfristig Zeit und Geld. Und Geld, ja, nun stand beim Internet eigentlich die Idee eines weltweiten persönlichen Datenaustausches an vorderster Stelle. Wie stellt sich das heutzutage dar? Nun,
9: dies ist in der Tat eine vielgenutzte Chance im Internet. Im Kleinen sehen Sie das ja schon hier beim Herrn Knipphöfer, der sich seit heute Morgen im Datenaustausch mit einem Partner in Tokio befindet. Herr Knipphöfer tauscht Einzelheiten zu seiner Kreditkartennummer gegen Einzelheiten über tabulose thailändische Transvestiten. Ein schönes Beispiel dafür, wie die Datenautobahn die Menschen verbindet. Äh,
1: die Menschen verbindet. Äh, Internet für Einsteiger und mit diesem Eindruck von den neuesten Kommunikationsmöglichkeiten zurück ins Funkhaus.
9: Na, Herr Söderbaum, äh, wo hängt's denn jetzt? Ja, er lässt mich hier nicht rein.
1: Zeigen Sie mal.
9: Ach so. Ja, hier unten rechts sehen Sie. Ich bin über 18 und mit allem einverstanden. Da müssen Sie draufklicken.
3: Jetzt sind sie alle schon ganz aufgeregt. Was ist das? Was ist das? Wo kriegt man das? Das hat Tim mitgebracht. Das ist vom NDR. Da gibt es eine Comedy-Serie, die heißt Neues aus Stenkelfeld. Das ist eine Sendereihe auf NDR 2. Ich würde mal sagen, von wann ist denn die CD? Vom letzten Jahr. Schön getroffen, ne, Tim?
5: Ja, ich, ich bin ja gar nicht der Schuldige. Ich habe die nur hierher getragen. So. die Martin in die Hand gedrückt. Und naja,
3: ich habe das gehört und jetzt ist
5: es dabei. Aber ich muss noch nicht so viel Werbung für den NDR machen. Ne? Das ist nicht so unser Stil.
0: Wenn es gut ist. Ah ja. Ah ja.
3: soll es auch weitergehen, beziehungsweise ab und zu wird es wahrscheinlich ein bisschen lustig werden, denn wir reden vom Hacker-Jargon, vom Hacker-Slang und da fangen wir doch gleich mit diesem Wort selbst einfach mal an. Was bedeutet denn eigentlich Hack? Hack. One.
10: Originally, a quick job that produces what is needed, but not well. To An incredibly good and perhaps
4: very time-consuming piece of work that produces exactly what is needed.
3: Wer möchte das übersetzen? Okay. Wer möchte das übersetzen? Keiner! Super!
5: Doch, doch, doch! Ich musste mich gerade nur wieder über so. das scheiß Timing von macOS aufregen. Das ist echt zum das Heulen. Ist das, das ist echt unglaublich. Naja, ähm, Jetzt kommen gleich wieder die heck da Hack ist so eine Art. Naja, Hack ist das Zauberwort. Also, Hack bedeutet sehr, sehr, sehr viel Stand, aber tatsächlich am Anfang der ganzen. -Entwicklung. Also es, damals, als sich diese Hacker-Geschichte entwickelt hat, so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in Boston am MIT, da gab es halt so eine Gruppe, den Tech Model Railroad Club, das war so eine eisenbahnerfreunde freunde äh, gemeinde aber die das halt technisch betrieben haben. Es ging also um Modelleisenbahnen. Das heißt, die haben dann in so einem großen Raum eine riesige Installation gemacht und oben gab es, halt die Leute, die sich so um die Wagen gekümmert haben und die Bäumchen und dass es das alles schön aussieht und so halt so diese klassischen Eisenbahnerfreunde, die ja auch auf FHB immer ihre Sendungen haben und ähm unterhalb der Tischplatte gab es die zweite Abteilung dieser Gruppe, die sich einfach Signals and Power nannte und die einfach für die gesamte Verdrahtung, Verkabelung, Weichenstellungen, elektrische Steuerung und so weiter zuständig waren. Und aus diesen Leuten haben sich später diese Computerhacker entwickelt, nachdem im Nebenraum irgendwie so ein TX0 Computer angefahren wurde und sie die Gelegenheit hatten, die ganze Nacht vor der Maschine rumzuhängen. Und ihren ihre Tätigkeit so, wie sie da irgendwie dieses System am Laufen gehalten haben und ihre Art und Weise, wie sie sich mit diesen Eisenbahnmodellen und später dann auch mit diesen Computern auseinandergesetzt haben. Das war, da war halt eines ihrer Slangwörter war Hacken. So, dieses rein, sich reinwerfen, reinsteigern, rein, das ist das ist auch alles nicht so eins zu eins und ohne weiteres übersetzbar. Im Jargon-File hier so dieser Bibel der, des hacker gibt es also nicht nur diese beiden, die wir gerade gehört haben, sondern noch deutlich mehr, Begriffe, ähm, wie man so Hack ausdrücken kann. Ich meine, was fällt uns ein, wenn man irgendwie irgendwas, wie heißt es hier, original, quick job that produces what is needed but not well. So, also man hat irgendwie das Problem, man muss jetzt irgendeine, irgendwas muss halt laufen, was gerade nicht läuft. Egal, ob das jetzt mit Programmierung zu tun hat oder was auch immer. Aber bleiben wir vielleicht mal bei Computern irgendwie. Ja, das Programm könnte dieses und jenes. Ich brauche jetzt mal ein Feature. Ich brauche halt irgendwas, was irgendwie so und so funktioniert. Dann hacke ich mir das rein. So, und wenn ich das reingehackt habe, dann ist da das Ergebnis auch wiederum ein Hack, weil ich irgendwie etwas erzeugt habe, was, wie es hier so schön heißt, irgendwie das erzeugt, was es tun soll, wenn auch nicht besonders gut. Aber ein Hack kann auch irgendwie etwas extrem Gutes sein, was also wirklich verdammt gut ist, wo man irgendwie sehr, sehr, sehr lange dran gearbeitet hat, so, auch das ist dann ein Hack.
3: Hat das, ähm, hat das Wort Hack in einer anderen Bedeutung dann auch was mit dem rein Hacken zu tun, also mit der, mit der Tätigkeit mit den Fingern auf die Tastatur zu hauen? Das wird gerne interpretiert, aber irgendwie nicht so recht.
5: Unbestätigter Mythos, würde ich sagen. Also ja,
6: passt nicht so ganz, finde ich.
5: Im, Im Deutschen sicherlich noch ein bisschen mehr, weil für uns dieses Wort sehr lebendig ist. Man Die deutsche Sprachgebrauchssache ist ja dann noch eine andere, weil wir ja auch mit der englischen Sprache anders umgehen. Für uns ist das ja immer irgendwie erstmal ein Fremdbegriff und von daher bauen wir das ganz anders in unsere Sprache ein. Das ist
3: eigentlich eine ganz hübsche Geschichte, dass das Wort Hack so dann im Deutschen mit Hack auch wieder funktioniert und Hacken und Hacken dann irgendwie. Ich habe gesehen, dass die Mädchen beim CCC oder die Frauen sich dann Hackzen nennen auch gerne und da kann man ja doch eine Menge mit rumspielen. Mit den Hexen. Ach Mann, Tim. Hast Du hast das gesagt. Ja, stimmt. <lacht> Meint das aber nicht. Ich weiß. Du bist ein gutes Herz. Nicht wirklich. Ich jetzt drei E-Mails. Von den weiblichen Mitgliedern aus TCC. <lacht> das sind mehr. Jetzt kriegst du mehr. <lacht> wie viele Frauen sind im TCC? Unschädige. Kann ich
5: genauso wenig beantworten wie die Frage, wie viele Männer im TCC sind. Aber es werden prozentual mehr in den Jedenfalls immer mehr,
3: genau. Als der äh, Kongress zum letzten Mal in Berlin war, vor fünf Jahren, mhm. irgendwie so, ja. da ähm, habe ich ja von da berichtet, als Reporter, und da gab es dann extra auch eine Strecke, die sich damit beschäftigt hat. Speziell über die ähm, wichtiger werdende Rolle, beziehungsweise die Rolle war wahrscheinlich schon immer wichtig, aber die zunehmende äh, prozentuale Anzahl von Frauen im Netz, also vor fünf Jahren geredet haben, und damals war es noch recht wenig, und das hat sich aber doch Ziemlich gesteigt. Aber anderes Thema, das wir sicher auch nochmal als äh, Thema hier ähm, haben werden. Weiter geht's mit dem Hacker-Slang. Ähm, Hack haben wir jetzt ein bisschen versucht zu erklären, ja. wo es überall herkommt. Ja,
6: ja. Na Hack ist, hacken ist auch eine Lebenseinstellung, also und da macht sich glaube ich unheimlich viel dran fest, auch in dieser in diesem äh, Spieltrieb, der sich dann auch eben in der Sprache wiederfindet.
3: Ich finde es ja ganz hübsch, dass das irgendwie so aus von der Modelleisenbahn irgendwie kommt, weil weil ich ja speziell den PC, der immer offen ist und an dem man immer rumschraubt, eigentlich sehr gerne mit der Modelleisenbahn vergleiche. Da musste man auch immer zugucken, dass alles funktioniert. Und dann war der Tunnel ein bisschen zu flach oder dabei. So. Ja, ja. Und
6: dann hüpft die aus den, aus den, aus den Schienen die Eisenbahn genau. und dann musst du wieder ran. Und ja, meine, also
2: wenn die Eisenbahn fertig ist, dann ist es einfach langweilig. Da muss man ja. immer einfach irgendwie dran rumbasteln. Dann stellt man die Idee. Also
3: deswegen mochte ich Eisenbahn und deswegen musste ich halt einen Mac.
0: <lacht>
3: <lacht> ich fand ja. Autorennbahn besser.
6: Hm, ja, Mac, Mac ist halt einfach irgendwann fertig und dann war es dann halt... Und der ruckelt. Und der, ruckelt. <lacht> und der ruckelt. Ja,
3: ich wollte gerade sagen, so mit dem fertig sein und das war es dann, naja, auch noch dahingestellt. Aber egal, ähm, das, mit welchen Slangbegriffen? was gibt's denn so, was vielleicht auch Leute, die mit dem Internet selber oder mit Computern selber gar nicht so viel zu tun haben, schon gehört haben? Weil einiges hat sich ja schon in, in den allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert.
4: Naja, Tim hat gerade bei der Erklärung des Wortes genau. Heck... Ähm, das, hat das Wort nämlich Feature in den Mund genommen, wahrscheinlich ohne es dem, in dem Moment wirklich bewusst zu sagen. Und, ähm, naja, ein Feature ist erstmal ein Begriff für eine spezifische Eigenheit eines Programmes oder einer Hardware, die irgendwie nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist, sondern etwas, was halt heraussticht als besonders praktische Funktion im Gegensatz zu einem Bug, was auch heraussticht, aber als besonders unpraktische Funktion. Und, ähm, beide Wörter sowohl Bug als auch Feature beginnen sich in den allgemeinen Sprachgebrauch zu schmuggeln ganz besonders bei Hackern natürlich und ähm, also wenn man sagt hey man kann jetzt irgendwie bei Nachtbussen auch hinten einsteigen was für ein tolles Feature dann ähm, macht man eigentlich etwas was ähm, sehr typisch ist für den Hacker-Jargon nämlich ähm, Übergeneralisierung Wörter die eigentlich nur eine spezielle spezifische Bedeutung im Zusammenhang mit Computern haben ähm, im allgemeinen Sprachgebrauch zu verwenden und sie in, zu entlehnen
5: dafür ja, Bug ist dann das nächste. So, also genau. Auch wenn halt irgendwas einen Fehler hat, dann hat es halt erstmal einen Bug, hat einen Käfer. Ja, und wenn, genau, wenn du man. Sagst man Fe
3: Entschuldige, du sagst gerade Käfer, Feature ist eigentlich nur ähm, ähm, Eigenschaft, ne? Weil, also ganz genau übersetzt. Ein
5: besonderes, ganz genau übersetzt. Dann müssen wir nachgucken. Dann. schauen wir doch mal nach, wie das ganz oder genau Oder
3: mit Ich meine im Film, sondern auch, oder, weiß nicht, man sagt auch also ja, ja. Ja, ja. Ja, ja auch Featuring, also teilnehmend oder auch anwesend. Schauen wir noch mal, was das tolle Tim, Buch dazu Tim, guckt sagt. Mal
5: im Oxford ich, äh, Dictionary. Ja, wir haben das hier mal extra. Also hier gibt es natürlich wieder mal mehrere Sachen.
0: <lacht>
6: Ihr dürft erstmal weiterreden. Ich schaue genau. mal kurz hier. Tim, guck mal und bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass gerade in den in den realsprachlichen Zusammenhängen, dass dann öfter, wo ist Tim? Ja, äh, der ist noch nicht gebootet. Sprich, der, Licht, der liegt noch im Bett, ne? Zum Beispiel. <lacht> und äh, ich erinnere mich an den Tag, wo Tim also tatsächlich aufwachte und Pirekrat, gerade neck, 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 machte nach, nach dem Aufwachen und da seine Ramme hochzählte und. Äh äh, ja, auch da wieder deutlich ich die Verbindung, dass das tatsächlich zu einer Lebenseinstellung gehört, weil das äh, fällt einem sonst nicht ein direkt als erstes
3: nach dem Aufwachen. Steine, du hast du äh, kannst ja vielleicht während Tim noch äh, sucht, wo ähm, was Feature genau bedeutet, kannst du mal erklären, wo, also, wo Bug Käfer herkommt eigentlich? Warum ist, ein, ist ein, eine, eine, eine Fehlfunktion oder, oder ein, 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 ein Anti-Feature sozusagen? Äh, ein Bug. Warum ist das ein Käfer? Ich glaube, das weiß Andreas besser,
4: oder? Ja, also die, ähm, der wirkliche Ursprung davon ist nicht belegt. Es gibt aber aus einem der ersten Computer, der mit Relais funktionierte, ähm, einen Eintrag in einem Tagebuch, wo tatsächlich ein Käfer in der Seite klebte und drunter stand irgendwie sowas ähm, wie First Incident of a Real Bug. Also das erste Auftreten eines tatsächlichen Bugs. <lacht> und ähm, Also die Ursprünge dieses Begriffes liegen in der Dunkelheit vergraben, aber es ist hier ein sehr interessanter Prozess zu beobachten. Und zwar muss man ja verschiedene Formen der Sprache unterscheiden. Da gibt es einmal ähm, das, was man als Tech-Speak bezeichnen kann, also einfach Fachbegriffe für bestimmte Umstände. Und dann gibt es etwas, ähm, was man eher Jargon nennen könnte, also Wörter, die ähm, von Leuten verwendet werden, erstmal um ähm, sich so ein bisschen Humor da reinzubringen, um sich... Ähm, auch abzugrenzen, um ähm, mit äh, wenigen Worten viel auszudrücken. Also, es ist auch immer sehr assoziationsreich. Und gerade bei Buck ist es so, dass das ein Wort ist, das angefangen hat als so Jargon, der ähm, in informell gebraucht wurde und das dann aber später in den offiziellen TechSpeak speak geschafft hat. Also ein Bug ist mittlerweile ein hochoffizieller
5: Begriff für einen Softwarefehler und man kann auch Eine. bei den stinksteifesten Firmen einen Bug-Report abgeben. Die mittlerweile. Bugs, genau. Und ja. ein
6: Debugger ist ein Programm, der
5: halt diesen Käfer wieder entfernt.
6: Na, der in der inne einen suchen lässt. Mit einem Debugger De kann man den suchen und entfernen. Das muss man aber schon von Hand machen. Dann gibt's noch die Bugs Fixes die, also die, äh, letztendlich die Lösung, um diesen Bug zu entfernen und so, und das sind jetzt wirklich äh, feststehende Begriffe.
5: Features? Das, das mit dem Käfer ist übrigens auch in dem wunderschönen Film Brasilia so wunderbar ja. drin, da fällt auch ein Käfer oben um von der Decke, ja, nachdem der Bürokrat ihn gejagt hat, irgendwie direkt in die äh, typo die dann eine halt Fliege, nicht Batte, nicht sondern Tatte. dann kommt diese ganze Battle von konfusion und alles. Das ist irgendwie total diskordisch.
3: Was hast du in der Feature gefunden?
5: Feature, naja, die beste Beschreibung finde ich Prominent Part also ein mhm. Teil, der sozusagen in gewisser Hinsicht prominent ist, der heraussticht. Das wird hier sowohl für Gesichtselemente als auch eben für irgendwie Artikel in einer Zeitung, die eine besondere Bedeutung haben, machen. Ich finde das... Also meine also nase wäre zum
3: so Beispiel ein
5: Feature. Ja, zum Beispiel, es gibt diesen schönen Satz, it's not a bug, it's a feature. Also man, mhm. man ruft irgendwie bei Nokia an, naja, aber ihr Telefon tut ja das und das nicht. Und dann ist halt so die Antwort, ja, aber da können sie ja dann dieses und jenes tun. So. Mhm. Microsoft ist da auch immer wunderbar, nicht? Die haben also auch überall Features, die wir halt eigentlich eher Bugs nennen würden. So.
3: Okay. Ähm. Wir werden natürlich auch auf die ganzen Abkürzungen zu sprechen kommen. Es gibt ja dieses, äh, was bestimmt jeder schon mal erlebt hat, der einen Bekannten oder eine Bekannte, die ähm, das Internet noch nie gesehen hat, irgendwie zum Beispiel vor einen Chat setzt und äh, der oder die Dinge verstehen kein Wort, weil da lauter Abkürzungen benutzt werden, die ja nicht unbedingt nur, um kryptisch zu sein, erfunden wurden, sondern auch durchaus in einer Zeit wahrscheinlich entstanden sind, als Datenübertragung noch sehr viel langsamer war, mhm. als es... Ähm, vielleicht auch nicht unbedingt so ähm, Aus, angebracht weil Sachen auszuformulieren man will es einfach man will nicht, nicht tippen das genau. ist
6: anstrengend und, und Aus dauert Bedürfnissen
3: das ist, das ist das ist
5: ein interessantes Stichwort weil äh, Computerleute reden halt viel über Technik über Funktionen und äh, damit verbunden natürlich auch mit Effizienz und das schlägt sich in die, ihre Sprachgewohnheiten äh, wieder mit mit rein dass sie auch ihre Sprache auf eine ähnliche Art und Weise modellieren, steuern, vollständig funktional bedienen wollen, eine, eine, eine maximal effiziente Kommunikation erzeugen wollen, die natürlich jetzt für Normalbürger irgendwie alles andere als effizient ist, weil sie verstehen, halt einfach nur Bahnhof. Aber äh, innerhalb der Computerszene selber funktioniert das wunderbar. Man kann da einfach mit sehr, sehr wenigen Worten und Buchstaben und Zahlen und manchmal einfach nur äh, dem Nicht sagen von irgendetwas, man will den eben äh, sehr, sehr, sehr viel aus Drücken. Man will den Kanal, den man einfach zur Verfügung hat, voll ausreizen. Genau, Bandbreiten nutzen,
3: sozusagen. So Heute geht es aber dann irgendwie bei, sagen wir mal, Newbies, da sind wir dann schon wieder bei so einem Wort, irgendwie bei Neu-Eingestiegenen, das sind dann Newbies, das ist, glaube ich, da braucht man nicht viel zu erklären, oder? Ich weiß gar nicht, wo so Newbie herkommt. Ja, das, das kommt wahrscheinlich aus allen möglichen anderen Bereichen wahrscheinlich aus dem Golfclub da ist, man ja, wahrscheinlich das man auch schon alles immer so sein. Das können wir gleich nochmal irgendwie recherchieren. Aber jedenfalls äh, Leute, die neu dazukommen, wo es vielleicht nicht mehr so unbedingt das Thema ist, dass man sich technisch effizient ausdrücken will oder so, sondern dann äh, bekommt es doch durchaus auch so einen hipness status oder? Wer die meisten Abkürzungen kennt. Ja. Also ich stelle jetzt so fest im, im Fritz-Chat öfter Also mal. Chat
5: ist eine eigene Welt. Da also ja. sollten wir vielleicht auch nachher nochmal irgendwie gezielter drauf, drauf gehen. Und also hier wir kommen
3: gerade ein paar Worte zum Beispiel auf dem Bildschirm, wie zum Beispiel Lamer Nein, man muss, ja. Kann man vielleicht auch nochmal was zu sagen. Aber es gibt ja auch irgendwie so deutsche Abkürzungen wie DAO zum Beispiel. hat man gehört, einen. Ja,
5: das ist übrigens etwas, was halt der offizielle Jargon-Fall noch nicht geschafft hat. Das ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt. So genau. DAO? Ja, ja. ja. Ich glaube, DAO, DAO ist das einzige überhaupt, was es geschafft hat.
4: Wenn ich das dao, Echt? Dao, DAO ist ja. tatsächlich drin. Das ist einer in der wenigen
3: ist. deutschen Begriffe. In
4: welches Buch guckt ihr denn da immer? Wir gucken in ein Buch dazu muss man weiter ausholen. Das <lacht> ist. Das man verdient. Dieses Buch heißt The New Hackers Dictionary Third Edition und ähm, hat angefangen als ähm, Zusammenstellung von Begriffen aus diesem Tech Model Railroad Club in den 50ern und war halt ein Pfeil, das so von Platte zu Platte wanderte und jeder hat da mal ein bisschen was dran editiert und hinzugeschrieben und so gerade die gängigen Begriffe und Phänomene reingeschrieben und ähm, die Datei hieß jargon.txt. Genau, und deswegen heißt diese Datei das Jargon-File. Und ähm, äh, derzeit wird das Jargon-File von Eric Raymond ähm, editiert und aktuell
5: gehalten. Das ist
4: ähm, der Mensch, der aus den Halloween-Papers bekannt ist, und dem Kathedralen- und Bazaar-Paper. Und ähm, mittlerweile einer der prominentesten Open-Source-Propagandisten ist. Und das gibt es halt auch in gedruckter Form, was ganz praktisch ist, wenn man es dann auch in der Badewanne oder im Zug lesen kann.
3: Sag doch mal den Verlag kurz, für alle, die jetzt gleich fragen werden. Verlag ist die MIT Press,
4: wie passend. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. Was
5: die alles so machen, ne? Also da, wo es herkommt. Also dieser tech model Railroad roll war halt am MIT. Und das jargon gibt es aber natürlich auch im Netz, als Postgres, Tralala, HTML, alles. Und da, www.tuxedo.org slash jargon
3: Das ist jetzt, glaube ich, die offizielle Adresse. Das ist dann äh, alles in so, was schicken wir dann auch so immer
5: gerne in, in unserem Feedback-Nachträglich raus.
3: Hier fragt jemand, ob in diesem Jargon-Pfeil steht, was Pish bedeutet. P-I-S-H. Pish? Die gehört, hab ich auch nicht gehört. Frag doch mal,
4: Frag doch mal den Bot. Ja, der Technisch Bot funktioniert
3: schon. noch
5: nicht so richtig irgendwie. Der Martin hat irgendwie so einen Bot programmiert für den Chat irgendwie, im WWW-Chat, der irgendwie solche Fragen direkt beantwortet. Aber ich glaube, der hat noch so ein bisschen Kommunikationsprobleme. Das Nee, hier. Pisch, Pisch ist nicht drin. Pisch? Nee. Ich guck auch gerade mal einen jargon frei hier auf der Platte. Aber Pisch? Muss er schon selber erklären. Kennen wir auch nicht. Genau. Erklär mal selber. Ähm, wo waren wir jetzt gerade?
7: Bei, beim, bei diesem
5: Jargonfall. Ich meine, das ist ein wirklich außergewöhnliches Buch. So, das ist äh, fast nicht, das ist nicht nur so ein Verzeichnis von Worten, sondern er geht auch äh, gerade in den ersten Kapiteln sehr ausführlich auf die, die Gründe und die Hintergründe ein, warum eigentlich diese Szene so spricht. So und, und äh, kommt, also er, er, er zeichnet einfach mehrere Sachen relativ gut raus. Zum Beispiel der Humor, den den die Hacker so treibt. So, ich meine, dieser, dieser Spaß an Zahlen, so der sich nicht nur irgendwie in solchen Filmen wie 23 und so weiter widerspiegelt, sondern einfach dieses Rechnen, das Mathematische, das Logische, das findet eben dann auch seine Wiederkehr in, in dem Humor der Hacker. So Und überhaupt ist die ganze Sprache davon geprägt, von Humor. Also Es ist, es ist im Grundlegenden wirklich eine sehr humorvolle äh, Jargonsammlung.
3: Gibt's irgendwas, ähm, gibt es Hackerwitze? also, Witze, oder, oder, ja, Witze, die nur, Leute, verstehen die sich ähm, schwer mit Computern auseinandersetzen? Ja, so, dass die
5: Kräne endlos schleifen in 10 Minuten
3: <lacht> hinter sich bringt. Ah,
0: ja, da ja. lacht der Hacker. Haha. <lacht> den den hatte ich noch nicht. <lacht> <lacht> ich jetzt wirklich noch
3: nicht. Da kann man mal sehen. Das ist das. schnell, Das, ich, ne? das klopft mir das ja auch gerade auf die Schenkel. <lacht> oh Johnny, das ist nicht so schlimm, komm. Ich,
11: ich habe ich so ein man Hacker. erklären,
3: nee, Witze erklären Scheiße? Scheiße. Nein, nein. Oh. War der schweinisch, oder?
4: <lacht> nein, nee, völlig jugendfrei. Okay. Ähm, andererseits. Ja, aber vielleicht, ähm, um ähm, nochmal ein Beispiel zu bringen, was man vielleicht auch erklären kann, ohne Leichenfletterei zu betreiben. Ähm, ein typischer Spruch für, wenn man mal wieder gerade nicht klicken kann, ist, Internet ist kaputt. Ähm, ah, ja, kann ja auch drüber lachen. Ähm, ja, warum der so witzig ist, ist natürlich relativ leicht zu erklären, weil ähm, das Internet echt verdammt groß ist und äh, wenn man sagt Internet ist kaputt, dann drückt man damit aus, dass man einfach überhaupt gar keine Ahnung hat, was vor sich geht. Und ähm, wenn man aber doch Ahnung hat, was vor sich geht und dann trotzdem diesen Satz verwendet, drückt das aus, dass man weiß, dass es ein sehr komplexes Problem ist, dass man aber keine Idee hat, was das Problem ist oder vielleicht weiß man es auch und geht davon aus, dass der andere schon weiß, was los ist. Und
3: ähm Ich habe noch ein anderes Beispiel, ich habe das aus persönlicher Erfahrung kommt, das hat aber bestimmt auch schon jeder von euch mal gehört, ähm, von Leuten, die großes Interesse haben, dass man ihnen das mal zeigt, die stellen sich dann vor den Rechner und sagen, mach mal Internet, was ich auch immer <lacht> sehr hübsch finde und seitdem habe ich das auch so als Standard gesprochen. Ich, ich, ich will mach auch mal Internet. Ja. Ich kaufe mir auch so ein Internet. Genau. Gibt Haben Sie hier auch einen? <lacht> Haben Sie hier auch einen?
2: <lacht> Ach, wir lachen dann erstmal eine Runde. <lacht>
3: Ihr hört Chaos Radio, den monatlichen Computerblumen bei Fritz mit dem Chaos Computer Club und mit Jonny am Mikrofon. Und das Thema ist Hacker-Slang, Hacker-Jargon. Wir haben schon über das ähm, jargon -Fall geredet und wo es herkommt. Dass man das in Buchform und natürlich in elektronischer Form bekommen kann. Und ähm, vielleicht sollten man einfach mal so ein paar Wörter in den Raum stellen und erklären oder auch Abkürzungen mal entschlüsseln und ihr werdet natürlich auch noch Gelegenheit haben, hier anzurufen. Und uns ist wie immer keine Frage zu doof, wenn ihr euch zum Beispiel seit Jahren damit rumschlagt, was bedeutet eigentlich
5: IMHO?
3: Zum Beispiel. Was ja nicht so einfach ist, weil zumindest ein Wort drin vorkommt, was nicht so ein gebräuchliches englisches Wort ist. Das ist richtig. IMHO in my humble opinion? In meiner.
5: Widerwärtigen, unterwürfigen, nicht weiter relevanten und äh, niemand interessierenden Meinungen. So, das ist grundsätzlich um, also, da, da kann man gleich ein bisschen weiter ausruhen, Das ist diese neue Kommunikation, die durch Internet und andere Netze ermöglicht wurde, durch E-Mail e und vor allem im Usenet, also in den Newsgroups, die warf ein ganz neues Problem auf, weil man kommunizierte ernsthaft miteinander. Aber es fehlten sehr viele Dinge, die man so im Real Life hat. RL ist übrigens auch eine interessante Abkürzung, Real Life. Ähm, zum Beispiel, es, es fällt halt einfach die, die optische Kontrolle weg, Gesten. So, man kann halt verschmitzt gucken und was Böses sagen und dann weiß jeder, das war nicht so gemeint. Wenn ich aber verschmitzt gucke und eine böse Mail schreibe, dann kommt halt nur die, die böse Mail an und die Leute regen sich sofort auf, woraufhin ein Flame War ausbricht.
0: <lacht>
5: um einem Flame War sozusagen zu entgehen, äh, gibt es eben bestimmte Akronyme, sprich Abkürzungen, die generelle Formulierungen, die man keine Lust hat, immer wieder zu schreiben, irgendwie zusammenfasst, die man da reinbaut, um deutlicher auszudrücken, wie man es gerade gemeint hat. Wenn ich IMHO zum Beispiel irgendwie am Anfang eines Satzes stelle, dann drücke ich damit deutlich aus, in my humble opinion, also ich sage jetzt mal was, so, aber hm, ich das, bin mir ich sehe, ich, ich sehe, bin selber nicht so sicher. Oder äh, das, das muss jetzt nicht das letzte aller Worte sein. Oder ich will das auch keinem aufdrücken. Ich so. wollte das
3: nur kurz also mal so anmerken. Ein so. Understatement Statement ein bisschen. Äh, ja, genau, und Statement. Dann sofort RTFM zu. Spitzeklammer
5: G, Spitzeklammer zu, äh, heißt grin. so Dann drückt man aus, dass wenn man das sagt, dass man dann grinst. So, Nein, das so gibt genau. es auch mit,
3: also. gibt's auch mit Sternchen. Oder auch mit Sternchen. Dann gibt es noch äh, Sternchen SIC. S-I-C-Sternchen. Ne? Weiß jemand, was das genau war? ähm, um, SIG heißt, das ist allerdings was, was mit Netz, glaube ich, erstmal nicht so viel zu tun haben nee, das SIG äh, bedeutet, ich weiß nicht mehr, wofür es wirklich steht, aber es bedeutet, das ist tatsächlich so also, wenn zum das zum Beispiel ist, eine Geschichte,
5: glaube ich, die, eine lateinische Abkürzung
3: ja, irgendwie, ähm, ich wusste es mal, ich es vergessen aber die SIG ist auch irgendwie die SIGNATURE nein, das ist mit das ist K, K. Wenn das ist mit C, C.
5: Ja.
3: Mit C so heißt ja. es wirklich, weißt wenn man eine unglaubliche Geschichte erzählt und in, 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 oder jemand zitiert und dann äh, Sig dahinter schreibt, dann bedeutet das einfach, das hat er ja tatsächlich so ja. gesagt.
5: Wir können ja mal das Telefon aufreißen und mal fragen, ob jemand genau weiß, was Genau, vielleicht kann äh, uns ja jemand SIG erklären, heißt.
3: wo Sig herkommt, S-I-C. Das gibt das können bestimmt auch einige Leute, die mit, äh, mit Netz oder mit Computern gar nichts zu tun haben RTFM wurde gerade noch kurz erwähnt, oh. im, äh, immer gerne genommen. Wenn, wenn ihr irgendwann mal in einer Newsgroup teilnehmt und äh, als Antwortmail nur RTFM bekommt, dann ist der Tipp wie immer, erst lesen und dann schreiben, dann es heißt read the fucking manual. Das hast also, das ist natürlich fine. weggenommen, ne? Wieso?
5: Naja, eigentlich, wenn jemand, also wenn, wenn jemand was Doofes fragt, dann sagt man halt RTFM. Und wenn er dann fragt, was heißt RTFM, dann sagt man, das heißt read the manual first. Woraufhin er dann meistens sehr <lacht> glücklich ist, aber erst 10 Minuten <lacht> später merkt, dass die Abkürzung nicht passen kann. Und wenn er dann immer noch nachfragt, dann betont man
3: halt, read that fucking manual. Genau. Naja, ja. ich werde jetzt weggenommen. Mal gucken. Was heißt denn SICK? Wir gucken mal. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Ups, jetzt aber.
8: Ja, hallo, hier ist Thomas.
3: Hallo Thomas, weißt du, wofür SICK steht?
8: Uh, SICK ist gar kein Akronym oder eine Abkürzung. Es ist einfach ähm, Lateinisch und heißt, so viel ich weiß, so.
3: Ah, ja. Das hätte ich eigentlich wissen müssen mit einem kleinen Latinum im Rücken. <lacht> naja, das habe ich auch geschenkt <lacht> gekriegt damals. <lacht> ja. da Oder heißt zig nicht, so ist so ist das? Oder irgendwie sowas?
0: Ähm,
8: ja, also nee, das heißt einfach nur so. Und also, die Latein, ja. die Römer haben ja manchmal das Est irgendwie gar nicht gesagt. sondern einfach nur bei solchen Sätzen das Est weggelassen. Das ist einfach nur so hingestellt. Und das heißt dann also bla 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 bla, bla. Und es ist wirklich so, ja, also, mhm. in der Besetzung.
3: Gut, also keine Absolut. Abkürzung, sondern tatsächlich einfach nur ein lateinisches ja. Wort. Ist ja, auch so schön, dass wir alle Abi haben, oder? So lang,
8: ja, und so lang ist das Internet auch schon, ne? Das ist ja... <lacht> seit den Römern.
3: Ja. Seid, seit dem Römischen Reich, genau. Ja. Okay. Danke dir. Nicht zu danken. Tschüss. Tschüss. So, haben wir es hick geklärt. Halbwegs zumindest. <lacht> da keine, keine, massenhaften Protestanrufe kommen, denke ich, dass dann, dass das dann auch stimmt. Mann, das ist peinlich. Ich bin Martinum. Junge, 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 <lacht> jolly, jolly. Echt. Es gibt ja noch so an Beschimpfungen. Wir haben ja vorhin von Flame Wars geredet, äh, äh, auch im, in Newsgroups entstanden, als sie noch überschaubar waren. Ähm, Flame Wars entstehen einfach leicht dann, wenn unter Umständen auch durch ein Missverständnis, wenn jemand, Meistens, das, ja. also ein Newsgroup für alle nochmal, ist ja eine Art schwarzes Brett und ich äh, schreibe da was hin und das versteht jemand falsch und fühlt sich angepisst und antwortet ein bisschen heftiger, als, äh, als ich erwartet gibt's,
5: hätte. Da gibt es Streit ohne
3: Ende. Man da gibt Streit Gefühl, und alles mischt die, sich ein und plötzlich... Und hat jeder, man
6: jeder kann da was zu sagen. Genau. genau. Also eine das
5: Flame ist einfach eine böse, eine böse Antwort auf etwas, was man irgendwie schon ja böse aufgefasst hat, warum auch immer, ob richtig oder nicht. Und äh, wenn dann halt eine Flame auf die andere kommt, dann haben wir dann irgendwann den Flame War und da sind die Juice Groups meistens nicht mehr zu genießen oder die ja. Medien Interessant
6: ist das, wenn die Leute dann mal zusammenkommen, dann ist dieser Grund für den Flame War innerhalb von Minuten meistens geklärt weil durch die Gestik, Mimik und so weiter man sehr schnell begreiflich machen kann, wo eigentlich das Problem hängt und in Schriftsprache geht das halt mitunter nicht so gut. Und dafür gibt's dann auch, äh, äh, es bürgert sich immer mehr ein, dass man äh, einen einen Tag von einem Absatz macht, einen HTML Tag der dann aber einen einen, einen echtsprachlichen Inhalt, äh, äh, Inhalt hat. und macht zum Beispiel die Spitze, Klammer auf, sagt Ironie on, Spitze, Klammer zu, dann kommt ein Absatz und dann macht man eckige Klammer auf, Schrägstrich Ironie, äh, äh, eckige Klammer, also, oder off, Mhm. Und dann, was dazwischen steht, das war dann ironisch gemeint, weil man das halt mit der
3: Stimmlage nicht hinbekommt. Ich würde übrigens vorhersagen wollen, dass sich das äh, innerhalb der nächsten Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre garantiert auch in anderer, äh, in bei anderen schreibenden Menschen äh, ansatzweise durchsetzen wird. Also man erkennt ja zum Beispiel viele Geschichten im Journalismus oder in, in Lifestyle-Magazinen zum Beispiel, dass so Sachen aus dem Netz Benutzt werden. Smiley, Smileys zum Beispiel, also weiß ich nicht, kommt zu. Ad Ad zum Beispiel, ganz, ganz beliebt. Äh, was glaube ich kommt, ist der Unterstrich, definitiv.
5: Ja, die, das, der hat eine große Zukunft, denke ich auch. Und
3: ich glaube Ganz bestimmt werden diese HTML-Tags kommen für bestimmte Sachen. Ich meine, wir sind ja ständig ja. auf der Suche nach Neuigkeiten in Schriftform und wie können wir unseren Text ja. anders gestalten oder so speziell in bestimmten Zeitschriften.
6: Vielleicht soll ich auf den Unterstrich nochmal eingehen. Ein Unterstrich macht man ja auch gerne dann, wenn man ein Wort ganz besonders meint. Dann kommt ein Unterstrich vorne weg, dann kommt das Wort, dann kommt ein Unterstrich dahinter.
5: Oder ein Stern.
6: Oder ein Stern, mhm. denn damals gab es
3: noch nicht... Microsoft Outlook, was jede Mail doppelt so groß macht, weil keiner daran denkt, den HTML-Scheiß unten anzuschalten. <lacht> genau. Ich sage sowas wirklich immer aus Erfahrung. Also die ganzen Mails, die kommen, das nimmt wirklich zu, dass die immer einmal im normalen Text kommen und dann stehen sie unten nochmal als HTML-Datei und das nervt. Genau. Das ja. nennt
5: sich dann
6: Rich Media.
0: <lacht> ah, <ja. lacht>
6: Vielleicht an der Stelle nochmal wirklich, also... Gerade so in, den, in, in, den, in der Szene gilt es als absolut peinlich, seine Mails in HTML zu verschicken. <lacht> wirklich, das ist das Letzte.
3: Das ist schlimm. Das Blöde ist nur, man kann es ja vielen Leuten wirklich nicht übel nehmen, denn es nee, ist einfach äh, on by
5: default. So ja, und und das ist halt das Problem. Das ist
3: angeschaltet und man muss. Also ich finde, dass, dass Microsoft sowieso eine Firma ist, die ganz spezialisiert darin ist, sämtliche bekloppten Funktionen einfach bei default an, also Default kann man vielleicht auch noch mal erklären, dass die an sind
0: und ich muss, ich
3: muss stundenlang suchen, bis ich weiß, wo ich den Mist abschalte. Also das geht mir in Word zum Beispiel so, dass ich schicke einen Brief und schreibe eine URL und die ist plötzlich unterstrichen und als Link und in einem anderen Schrifttyp. Du benutzt... Manchmal muss ich.
0: Oh.
3: Ja, ja. Sie zwingen mich dazu? Sie zwingen mich dazu. Genau. Da Mit Geld. <lacht> also erklär, doch mal, erklär
5: uns doch mal, was Default
3: heißt. Default ist die Grund, äh, also die äh, Default ist Grundeinstellung. Ich weiß aber nicht, was Default ganz wörtlich übersetzt. Das heißt Vor die Vorgabe, Vorgabe. dass was halt da ist, wenn nichts
5: anderes da ist. So, also.
6: genau. Bevor man das ändert,
5: aber was man heißt ändert das wörtlich da? übersetzt?
3: Heißt das Vorgabe?
5: Ich weiß nicht. Übersetzung. Ich finde nicht, dass man Englisch wirklich übersetzen kann. Also, Nö, nee, das sollte man auch nicht tun. Leute, versuchen immer meinen Namen zu übersetzen. Das reicht mir immer schon. Aber ich kann ja nochmal das schlaue Oxford-Buch äh, genau. befragen. Oxford. Was mir noch gerade noch auffällt, wo wir gerade so über Satzzeichen reden und so. Auch das ist etwas, was natürlich Computerleute sehr äh, genau nehmen, denn wenn sie Programmtext schreiben, zählt nun mal jedes Semikolon an der richtigen Stelle. Und ist es halt an der falschen, dann ist es ein Bug. Und es gibt so Konventionen in der deutschen Grammatik, wenn man jetzt mal dem Duden folgt, wie man einen Satz zu schreiben hat, äh, die widersprechen so ein bisschen dem, dem Lebensgefühl und der, äh, dem Selbstverständnis, wie Computerleute mit Text umgehen. Das ist zum Beispiel zu bemerken bei dem Anführungsstrich. Wenn man einen Teil eines Satzes in Anführungsstriche setzt und dieser Teil ist dann auch noch am Ende eines Satzes, dann kommt ja am Satzende normalerweise ein Punkt und die deutsche Schreibung äh, sagt, wenn der Anführungsstrich am Schluss ist, dann wird der Anführungsstrich hinter den Punkt gesetzt. Mhm. Das ist natürlich für Computerleute überhaupt nicht zu akzeptieren, weil der Punkt ist halt der äh, End-of-Sentence-Terminator, so der Delimiter, das Zeichen, was einfach klar macht, hier ist der Satz zu Ende und das Anführungsstrich, der Anführungsstrich ist sozusagen der Delimiter für Special Text und man kann nun nicht den Punkt irgendwie reinsetzen und danach nochmal den Special Delimiter, das ist einfach ein syntax ja, Das kann syntax machen, syntax da einem ein Punkt. ist ein syntax Error, also, Nein, deswegen, Da
6: fehlt ein Punkt am Ende. Da
5: fehlt ein Punkt, ja genau, da fehlt ein Punkt so also Das ist halt ein Fehler. Und deswegen wird es nicht so benutzt. Also in Computerhandbüchern, die ja dann meistens auch von Tech-Leuten geschrieben sind, da merkt man äh, eben, dass, dass es anders benutzt wird. Das geht auch so weit, dass Begriffe, die
4: klein geschrieben werden, dann auch am Satzanfang klein geschrieben werden. Mhm. Weil wenn man sie groß schreibt, das ist es ja was anderes. Und dann
3: funktioniert es ja nicht mehr. Ist ja oh. überhaupt
2: der wenn es zu Kleinschreibungen gehört. Naja. Ja. Ich, ich habe den Trend gerade sind.
3: zurück. Ich, ähm, seitdem ich. E-Mails schreibe, schreibe ich alles klein. Also nur in E-Mails, nicht in anderen Briefen. Aber ich glaube, ich gewöhne mir das wieder ab. Kommst nicht klar? Doch, ich komme wunderbar klar. <lacht> die also,
4: also es ist schon Bestandteil der Sprache und man sollte das auch machen. Es besteht ja kein Grund, die Sprache nicht zu ändern, wenn sie sinnvoll ist. Und manche Sachen groß zu schreiben, ist halt schon sinnvoll. Und Aber manchmal muss man sie halt klein schreiben, dann sollte man sie klein schreiben. Genau.
0: Das
3: ist schön gesagt. Das war dann auch unser Beitrag zur Rechtschreibreform. <lacht> gibt es irgendwas, ähm, ihr, die euch mit, mit, mit dieser anderen Art oder anderen Form von deutscher und, und, und englischer Sprache beschäftigt, ähm, wenn ihr zum Beispiel Stichwort Rechtschreibreform, gibt es irgendwas, wo ihr gesagt hättet, das würde ich sofort ändern, das würde ich sofort in die äh, offizielle Grammatik ähm, einfließen lassen, weil es unheimlich Sinn macht? Also, an wo an man neuen so also
4: Was mich an der neuen Rechtschreibreform ärgert, ist, dass die Regeln nicht also sind ein Tick weniger geworden, aber es sind neue hinzugekommen, was für ein Blödsinn. Das mit dem SZ, jetzt gibt es wieder besondere Fälle, wo man dann doch Doppel-S statt
5: SZ schreibt. Das, das macht aber durchaus Sinn.
3: Also wir hätten es ganz einfach abschaffen können. Die Schweizer
2: haben das auch hingekriegt, irgendwie dieses SZ abzuschaffen. Also, was heißt also es abschaffen? ist nicht wirklich ich viel finde, logischer
6: geworden. Das ist ich finde, nein, ich finde, man soll, also Rechtschreibreform, ich finde, wo ein SZ steht, darf auch ein SS stehen. Punkt. Doppel S ist da völlig okay, wo ein
0: Sz
3: steht. Also, wenn wir darüber SZ reden, gibt es ja auch durchaus Leute, die sagen, da stirbt ein Buchstabe, ein ganzer Buchstabe, der das einfach auch, ja, äh, ist auch ganz tragisch. Und das Sz? Nee, das ist nicht ganz, das würde ich nicht so einfach vom Tisch wischen. Das also
5: Sz spielt ja eine Rolle, in, wie lange man eine Silbe spricht, ob man sie ist oder is ausspricht. So. Wobei das, da ist halt die Sprache, so wie sie bisher definiert war, eben auch nicht stimmig, sodass man irgendwie, wo es eine kurze, ein kurze ein kurz gesprochen wurde, äh, trotzdem irgendwie ein SZ war, mal ist es lang, mal nicht. Und jetzt ist es in der neuen Rechtschreibung
6: zumindest an vielen Stellen so korrigiert worden. Aber ist ja nicht so, dass eine ganze Tradition einer eine, uh, Umgangssprache verloren geht, eines Dialektes, sondern Herr Jeh, Wir haben glaub, ja mit dem Deutschen
4: auch echt das Glück, dass wir eine sehr lebendige Sprache haben, die sich noch erweitert, wo Fremdwörter aufgenommen werden. Also gerade diese Computergeschichte ist ein schönes Beispiel. Die Amis haben halt das Problem, wenn man da, sagen wir, Stack sagt, dann ähm, heißt das halt auch Stapel. Und man weiß nicht, dass man von einem Stack redet, wenn man Stack sagt. Und ähm, Deshalb verstehe ich auch nicht Leute, die zum Stack Kellerspeicher sagen. <lacht>
0: ähm. Oder
3: Stapelspeicher gibt ja auch. Ne? Also Aber es gibt, äh, Eigentlich war natürlich meine Frage von den Rechtschreibreformen gar nicht so, auf die ähm, wirkliche Rechtschreibreform bezogen, sondern gibt es irgendwas, wo, wo ihr im täglichen E-Mail schreiben, im Posten, in Newsgroups, in ähm, HTML schreiben, gibt es da irgendwas, was ihr vermisst, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Brief ans Finanzamt schreiben müsst oder so, wo ihr sagt, ach, ich wünschte, ich könnte jetzt zum ich Beispiel die ich E-Mail e schicken. Ja. Also. <lacht> ja, aber, aber
5: Floskel sind zum Beispiel nicht so unser Ding. So Floskel, sehr ja, sehr geehrte Damen und Herren, ist für mich eine null Information.
3: Ja, okay, aber es gibt ja... Ähm, echt Das könnte man mit einem Zeichen sagen. Genau. Das gibt ja inzwischen auch, da sind wir dann bei deutschen Abkürzungen. Also MFG zum Beispiel hat sich durchaus durchgesetzt. Wobei ich MFG anstelle von mit freundlichen Grüßen schon immer irgendwie ein bisschen
6: merkwürdig finde. Ja, das kann man dann auch echt einfach weglassen.
4: Das Donnerhacke ist da ja. echt der, man der das auf die Spitze treibt, der hat schon... Postings gepostet, wo er 5, 6 Zeilen gequotet hat und dann ein einziges ASCII-Zeichen drunter. Wenn man das mal nachgeguckt hat, das war das ASCII-Zeichen, das auch noch die Bedeutung ACK hat für Acknowledge oder auch das ist richtig, was du gesagt hast. Und dieses ACK, also ausgeschrieben als ACK, setzt sich auch so langsam durch, um zu sagen, ich finde, du hast recht. Das ist, das, ist das, das, einzige, das,
2: das einzige Zeichen dann dafür? Das
4: ist das ist, ich habe die Tabelle nicht im Kopf. Eins von den von 0 bis 32,
5: diese ganzen Kontrollcharaktere. so die lachenden Männchen und sowas. Also ein Kontrollzeichen wird aber geschrieben haben, ne? Kontrolle ja, ja. irgendwie. Control irgendwas Eine von den ersten ist das. Hat jemand
3: eine ASCII-Tabelle im Griff? Habe ich eine ASCII-Tabelle auf meinem Computer? Stimmt. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es fritz Kurzinfo. dann gucken wir weiter. Schon wieder? Wie schön. So schnell vergeht die Zeit. Stein. Hey, hey. <lacht> Im Raum Angermünde dann 100,8. 23:30.
1: Kurzinfo.
2: Personal. Die Berliner SPD hat Umweltsenatorin Strieder, zu, Strieder zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er rief die Partei zur Geschlossenheit auf, um die große Koalition abzulösen. Strieder war vom SPD-Spitzenkandidaten Momper vorgeschlagen worden. Beide wollen nach der Abgeordnetenhauswahl im Oktober einen rot-grünen Senat bilden. Mahnung. In Berlin-Pankow haben am Abend rund 1000 Menschen mit einer Lichterkette der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zugleich protestierten sie gegen das Vorhaben der Republikaner, ihre Bundesgeschäftsstelle in einer ehemaligen jüdischen Villa einzurichten. Abstimmung. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Clinton geht weiter. Der US-Senat beschloss die Vernehmung von Zeugen. Die republikanische Mehrheit lud unter anderem Monika Lewinsky zu einer Befragung vor. Unfall. Vor der Nordseeinsel Norderney sind zwei Tornadoflugzeuge der Bundeswehr zusammengestoßen und ins Meer gestürzt. Zwei Besatzungsmitglieder wurden verletzt, geborgen. Zwei Piloten werden noch vermisst. Vorfall. In Jemen sind erneut mehrere Deutsche verschleppt worden. Es handelt sich offenbar um eine Entwicklungshelferin und ihre Familie. Das Auswärtige Amt erklärte, man habe noch keinen Kontakt mit den Entführern. Wetter. In dieser Nacht vor uns zeitweise Schneefall bei Temperaturen zwischen 0 und minus 2 Grad am Tag, dann erneut Schnee und Werte zwischen 1 und 4 Grad. Verkehr. Weiterhin keine aktuellen Meldungen und wir wünschen eine
3: gute Fahrt. Ein Fritz-Kurz-Informist Matthias Krakow. Und
0: oh. okay. Spannung. Ein Fritz präsentiert. Mein in Berlin.
6: Absolute Beginner. Live in Berlin Mittwoch, 10. Februar im SO36
0: mit, mit, mit. Fritz
3: Radio Computerblumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat, außer wenn es ausnahmsweise mal an einem anderen Tag Der Mittwoch bleibt eigentlich häufig, aber ähm, ja, nächstes Mal klappt das leider schon wieder nicht. Also die doch, nächste mittwoch Sendung ist es am auch. dritten. Oder? Bitte? Ist aber auch Mittwoch.
5: Ach so, ja, es ist ein Mittwoch, aber es ist leider nicht der letzte Mittwoch im Monat. Die nächste Sendung ist am 3. März.
3: Ich bin wie immer der letzte, der davon erfährt. Ja, ach, ich komme, das haben wir. So mich ich mich an, ich komme vorbei. Ach, da nichts. Ist es schon okay. Ah, ja. Und damit ihr nicht einrostet da zu Hause, seid ihr jetzt ein bisschen gefragt. Wir wollen, dass ihr hier anruft. Wir wollen von euch Fragen haben. Wenn ihr Internetbenutzer seid oder Benutzerinnen, fragt uns, welche Abkürzungen ihr nicht kennt. Fragt uns, welche Wörter euch überhaupt nichts sagen. Fragt uns, wie man ein bestimmtes Wort aussprechen muss. Denn das ist ja das Erstaunliche. Sind ja überhaupt nicht erstaunlich. Man liest ja doch meistens und schreibt im Netz. Und wenn man dann mit englischen Wörtern um sich schmeißt, Heißt das noch lange nicht, dass man auch weiß, wie sie ausgesprochen werden, falls man sich mal darüber unterhalten will. Also, ihr könnt uns anrufen und nach der Bedeutung von bestimmten Wörtern oder Abkürzungen fragen. Und wir werden da natürlich dann im Speziellen ganz sicher auch nochmal auf das ähm, spezielle Thema Chats zu sprechen kommen, IRC oder Webchats oder was auch immer, wie sie alle heißen, die verschiedenen Möglichkeiten, um miteinander zu reden, in Anführungsstrichen. Ähm, denn da werden am meisten Abkürzungen benutzt, unter anderem deswegen, weil man damit eine Menge Zeit spart,
5: ja, wir wollen uns aber nicht über Chat unterhalten, sondern darüber, wie man sich im Chat unterhält.
3: Genau, also da müssen wir schon einen Unterschied machen. Ihr könnt ja anrufen und ihr kennt wahrscheinlich die Nummer.
2: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
3: Chaos Radio zum Thema Hackerslang, Hackerjargon, Abkürzungen und spezielles Sprachliches im Internet. Wer ist denn da? Hallo.
7: Ich bin Stefan. Hallo Stefan. Ja, ich bin jetzt mal live drauf. Ich hab's nicht geglaubt. Ich hab's angerufen und bin live da.
3: Da freuen wir uns auch.
7: <lacht> Ui. Ja. Abkürzungen, ja, Abkürzungen kenne ich sehr gut. Ich studiere gerade an einer, an einer Universität hier.
3: Das ist praktisch. Wo, wo sonst solltest du auch studieren? <lacht> Stefan, hast du eine bestimmte Frage zu einer bestimmten Abkürzung?
7: Eigentlich nicht, nur ich wollte dich mal aufregen darüber, wie, viel's, wie viele tolle Abkürzungen es gibt. Oh, danke. Äh, ja, es wird eigentlich äh, sich nur noch darüber unterhalten, über Abkürzungen.
3: Das nervt dich.
7: Ja, es nervt mich einfach. Was ist denn
3: deine Lieblingsabkürzung und was ist die meist gehasste Abkürzung?
7: Also ich meine, äh, wir machen sehr viel über ISDN zum Beispiel. Wa? Und es ähm, kann einfach nicht sein, dass man sich nur noch über Abkürzungen unterhält. Äh, das wird teilweise nur, nur noch zugetan. So
5: Aber dabei ist doch der S0-Bus vom Integrated Services Digital Network äh, eine wirklich interessante Sache.
7: Ja, natürlich.
3: <lacht> also du meinst, man sollte nicht ISDN sagen, sondern man sollte Nein, integrated... Nein,
7: nicht, sicherlich nicht. Aber man, äh, man kann es ja nun wirklich übertreiben. ne?
3: Bestimmt also kennst du denn viele Leute, die tatsächlich auch, also nicht nur in E-Mail oder, oder in, in, wenn sie sich technisch unterhalten, sondern tatsächlich in ihrer ganz normalen, in Anführungsstrichen, Sprache, also wenn sie sich miteinander unterhalten, damit mit unglaublich vielen Abkürzungen rumwerfen. Ich meine, wir tun es hier klar, aber es ist ja auch eine Sendung, die sich mit Technik auseinandersetzt.
7: Ja, also bei uns äh, ist es auch so, dass wir uns ein bisschen so mit Abkürzungen unterhalten, aber... Äh, wie
3: Was studierst ab? du denn eigentlich?
7: Nachrichtentechnik.
3: Ja, ah, da hat man wahrscheinlich ein bisschen mit Abkürzungen zu tun. Tim. Ja, na
7: sicher. <lacht> äh
3: Wenn es dich stört, hast du vielleicht das Falsche studiert.
7: Nein, glaube nicht wirklich nein. Aber ähm, das muss man ähm, äh, es, es stört mich jedenfalls einfach einfach ein bisschen, weil ähm, man schließt doch eine gewisse Menge an Leuten aus, die man einfach, äh, man sagt einfach irgendwelche Abkürzungen und äh, die Leute, die es nicht verstehen, die sind einfach draußen aus dem Kreis. Ja? Okay,
3: Stefan, danke erstmal. Weniger Abkürzungen, also Stefan. Mag das nicht, der er, er findet, der schließt zu so viele Leute er, er aus. Er hat
7: ja recht. So. Er ich hat
5: meine, recht. Und ist, natürlich ist die Sprache auch dazu gedacht, bestimmte Leute auszuschließen. Weil nur dadurch kann
3: man eben bestimmte andere Leute, an denen einem gelegen ist, einschließen. Und damit die Frage ist halt, wenn ich mich über Nachrichtentechnik unterhalte, dann schließe ich alle aus, die sich nicht mit Nachrichtentechnik unterhalten. Ja, wenn das das ist, was
5: man in dem Moment will, ich kenne das schon, genau. das Gefühl irgendwie, dass ich mich einfach mal über Computer unterhalten will. Irgendjemand sagte, war das aus dem Kongress? Nee, schon vorher, Thema Nummer 1. Wenn Thema Nummer eins dran ist, dann hat es meine Freundin halt schwer, aber damit muss sie leben. Ich <lacht> habe ja. ihn gut verstanden. Ich meine, das ist... verständlich. Meine, das ist einfach so unglaublich interessant mit den Computern. Da kann man sich nicht einfach die ganze Zeit über, was weiß ich, das Wetter unterhalten oder so. Da gibt es einfach viel zu so viele Informationen, die man austauschen muss.
0: Ja, als ob es beim
3: Wetter irgendwie um andere äh, andere Geschichten geht. Natürlich. Wir sind Natürlich denn das denn? andere Sachen? Na, wir erforschen Maschinen. Abkürzungen. Hm? Ja, aber egal, ja. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio.
12: Guten Abend, hier ist Jan Dachchen. Guten Abend, Jan. Ja, vor mir eigentlich kurz bloß beschweren dass so viel Scheißmucke gespielt.
3: oh ja. Ja. Oh. Was willst du denn hören, Jan? Hm? Was würdest du denn lieber hören?
12: Ah, ich höre lieber euch, weil ich schlafe einfach nur ein, wenn ihr das spielt.
3: Ja, endlich mal jemand, der das gemacht Du bist machen. anders als alle anderen. Die anderen schlafen ein, wenn sie uns nur hören. Ja, und
12: ich finde es eigentlich sehr interessant, was wir immer erzählen. Ihr könnt ja, es um doch, machen.
3: Aber es läuft doch kaum. Das machen wir einmal im Monat. Aber es läuft doch kaum Musik. Du hörst doch die ganze Zeit uns.
12: Ach, Quatsch. Ich habe vorhin die letzte halbe Stunde, war bestimmt 90 Musik, wenn ich nicht verschlafen habe. Dann hast, hast du einen so.
3: falschen Sender drin gehabt.
12: <lacht> Oder
3: du nicht. hast es tatsächlich verschlafen. Ich glaube, ähm, der Musikanteil in den letzten... Fast zwei Stunden war auf keinen Fall höher als zehn. Es ist ja
4: natürlich auch immer so, dass Zeit sehr relativ ist. Also wie man sich sehr veranschaulichen kann so fünf Minuten auf der einen Seite der Klotür und der anderen Seite der Klotür sind schon ein echter Unterschied. Und ja, schön, wenn du nicht so auf die Musik stehst, dann kommt dir natürlich der Musikteil länger vor. Ja, ich denke, ja, das ist schon ja. ausgewogen. was trotzdem,
6: trotzdem ist das eine Kritik, die wir durch mal, aus mal annehmen können. Ja, du magst auch kein Techno. Äh? Ja,
4: ich mag nämlich
3: auch kein Techno. Und ich
6: kann
12: da nur beipflichten. Ja, ja genau. Ich, ich ja freue mich schon auf Hip-Hop Fritz nächste Woche. <lacht>
3: cool. Ich bin ja der festen... Das hat übrigens mit, äh, mit der Techno-Woche auf Fritz nichts zu tun, dass wir hier Techno spielen, sondern... Ja, ich
12: merke schon, das letzte Mal auch schon gemacht.
3: Ja, machen wir eigentlich seit den ja. drei Jahren... Inzwischen. Nee, nicht wahr. Naja, also die, diese Musikdiskussion, die führen wir ja intern auch, ich, aber wir irgendwann haben Wir spielen hier nicht Techno, wir spielen hier elektronische Musik. Das ist also richtig Techno ja, ist das
12: nicht,
3: Naja, das ist nun richtig Techno Ja, da aber, da aber war das, was du die letzten Male so davor
12: hatten, also also nicht
3: unbedingt. Also wir haben uns irgendwann so drauf geeinigt, wir reden über Technik, also spielen wir auch Technik. Technische Musik, elektronische Musik. Ähm, okay. Ich kann mir durchaus auch äh, Musik, die zum Computern passt, vorstellen, die nicht elektronisch ist, aber
6: mal gucken, vielleicht werden wir das da mal machen, mal machen. Wir auch mal wieder.
0: Ja, ich werde
6: mich da mal wieder engagieren und dann machen wir das. Ich mach auch das, mal das auch
3: mal. Ja, dann kommt ihr wieder mit der NDW-Scheiße an. <lacht>
6: Wobei ich ja sagen muss,
4: seitdem es mehr deutschen Hip-Hop gibt, verstehe ich, warum es Hip-Hop überhaupt gibt und was die Leute daran finden. Also ähm, so aufgrund des Mainstream amerikanischen Hip-Hops, der mich so ereilt, habe ich das nie nachvollziehen können, aber da geht es eigentlich auch um Sprache und um Sprachwitz. Und ähm, da ist es halt besonders gelungen, wenn man etwas so sagt, dass es sich reimt. Und, ähm, genau. Man steckt halt sozusagen einmal das, was man sagt und dann die Art und Weise, wie man es sagt. Und es ist ja eigentlich beim Hacker-Jargon auch so, dass man sozusagen ähm, eine Information rüberbringen will und sich dann drüber freut, wenn man die auf der einen Seite kurz rübergebracht hat, und sich auf der anderen Seite auch auf das Konstrukt, das man verwendet hat,
0: freuen kann. Das
4: war ja, unglaublich schön
3: ausgedrückt, meine ich. Ja, Hip-Hop ist sowieso nächste Woche. Ähm, dann übrigens auch am Dienstag natürlich. Ja. Und ähm,
5: wir, können ja mal, wir können uns ja mal richtig elektronische Musik anhören. Die ja, da wir,
3: wir verteilen Kopf. das einfach mal. Ich wähle mal die Musik aus für eine Sendung, dann wählt Tim mal die Musik aus für eine Sendung. Dann sagen wir immer, heute Musik ausgewählt von Steini oder so. Ja, genau. so
5: haben wir ja angefangen. Aber ich denke, genau. wir uns auch äh, gerade in diesem Jahr noch mal sehr, gerade um das Thema Musik bemühen werden.
3: Also, weil Computer, Musik, Techno und so weiter, das äh, hängt alles gut zusammen. Man muss einfach mal das spielen, was man wirklich zu Hause, wenn man am Gerät sitzt, gerne hört. Und ich höre dann zum Beispiel durchaus gerne. Kann ähm, mal,
5: ich kann dir mal vorspielen, was ich früher mal so gehört habe. Ja. gibt einen
4: Haufen Leute, die dann Nein im schnell hören, weil das der Soundtrick zu quäk ist.
5: Zum Beispiel.
12: Ja, ich hab mal ihr könnt ihr einfach mal euren 50 CD-Wechsler nehmen und dann immer so in den einen Schach Techno, in den nächsten Hip-Hop, in den nächsten bla Schatmucke und dann macht ihr einfach auch eine hübsche Staffel rein.
5: Ja, bloß, dass wir das natürlich mit Festplatten machen und nicht mit CD-Wechsler. Genau.
3: <lacht> und außerdem hat, haben wir keinen 50 CD-Wechsler. Ja, aber
12: 25.
3: Nicht ja. mal den, wir haben drei und
6: ganz wir normale große cd Platte, und genau. da kommt dann kommt ein MPEG drauf und dann geht das schon.
3: Genau. Jan, aber die Musikdiskussion hält nicht an, versprochen.
6: Gut. Okay, bis dann.
12: Na gut, bis dann. Tschüss.
5: So, jetzt können wir uns ja mal anhören, was wir uns am C64 früher alles angehört haben. <lacht>
3: würde, würde ich jetzt es
5: sagen. Es ist es ist also jetzt muss ich mal was sagen. Jetzt würde Liebe würde ich sagen Firma, different. Lieber Firma Apple, <lacht> ja. Es ist jetzt einfach Ende so. Dieses System ist
3: einfach langsam und schlecht. Tim, das das wirklich so an Apple. Ich habe kein Problem damit mit dem Abspielen von Ja, das. ja. Ja, Ach, das ja. ist
5: dieses ja. macos einfach Das, Talk, das ja. ist einfach zum Heulen mit diesem
0: System.
6: Ja. Ach, wenn mehr Zeit hätte. Wir wiederholen Ich, wieder ich hab habe heute bei Tim einen Windows, äh,
3: Microsoft Windows hm. NT CD liegen sehen. Ja, ja in der, der, der Nähe der vom Klo. <lacht> 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 wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch Linux benutzen. So, wen haben wir denn da jetzt dran? Hallo?
8: Hallo? Wer bist denn du? Ja, ich bin nochmal Thomas. Hallo. Thomas, hallo. Ähm, ich wollte eigentlich nur, weil ich, wo ich gehört habe, dass es um, um die Musik ging, sagen, dass ich die super finde. Und würde mich freuen, ähm, ja, wenn da irgendwelche Namen noch kämen. Also, welche Tracks das sind, und welche Titel und sowas. Wenn das ganz kurz noch angesagt würde.
3: Das kann ich gar mal ansagen. Im Moment, hören wir, äh, Detroit Techno von einem Sampler, der einfach nur Detroit Beyond the Third Wave heißt. Das ist aus dem Jahr 96. Oh, das ist so ein ähm, sehr angenehmer Sampler auf Astralbergs erschienen. Hm.
8: Ja, ja, super. Und wenn er, also wenn ihr das öfters machen könntet, denn die ganze Musik hat mir die ganze Zeit gut gefallen. Ja, und zur Abkürzung, mein Gott. Also Abkürzungen finde ich super. Und ähm, was ich nicht weiß, was aber dauernd natürlich vorkommt in den Internetadressen, ist einfach HTML. Das ist immer so... Sache, die wo ich gar nicht weiß, was heißt das eigentlich, aber dauernd ein Ziffer halt.
3: Hypertext Markup Language. Alles klar. Also im Grunde genommen von Hypertext von ja. den Verbindungen und dann Markup markieren Language Sprache. Okay. Aber Manche was
4: heißt, Leute halten ja HTML für eine Layout-Sprache, aber das ist falsch. Mhm.
3: Was heißt äh, URL? Äh. Hasst <lacht> 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 mich jetzt, ja? <lacht> Ach, ich frag's mal so einen Raum, ja.
5: Naja, Unifile Start Locator. Unified Resource Locator, eine vereinheitlichte Schreibung von, äh, zur Findung von Ressourcen.
3: Dann können wir jetzt auch gleich noch HTTP
5: erklären. HTTP ah. steht für Hypertext Transfer Protokoll und ist einfach das Protokoll, Nicht Protokoll? Protokoll? Ah, also, also, ähm,
3: ist
0: vielleicht
5: auch schon Transport. Egal, ja. egal. ist
0: es weiß, ah.
5: Transfer, auf jeden Fall ist das das Protokoll, was halt zwei Computer miteinander sprechen, während sie eine Webseite sozusagen laden, also von dem Server zum Client. Und HTML ist das Format, in dem diese Datei äh, erstellt ist, damit der Browser wiederum weiß, äh, wie er das anzuzeigen hat.
3: Was wird wohl die Abkürzung sein, die wir alle am meisten benutzen? Wahrscheinlich okay, oder? Also in, in der generellen ja. Sprache. OK ist tatsächlich
5: das Wort, was Sprachwissenschaftler herausgefunden haben, was die meiste Verbreitung hat in, in der Welt. Ich also glaub, das da kennen die meisten. Ich
3: fürchte, da gibt es noch eins davor. Oder ja. redest du von Abkürzungen?
8: Wie nee, das okay heißt, also, woher das kommt, wofür es eine Abkürzung ist.
3: Ähm, das, äh, es gibt irgendwie diese, diese Geschichte von einem Bahnschrankenwärter. Ja, ne? genau, ja. Von, von wegen All Clear. Oder, ja, genau, All Correct oder All Clear. Oder All Correct oder All Naja, clear. es gibt auch
4: die Geschichte von dem Colonel ähm, der US-Armee, der sämtliche Befehle mit O.K., -K weil das so die Initialen waren, unterzeichnete. Ach so. Ähm, hm, also ganz geklärt ist das nicht.
6: All-Clear all, all würde man ja wohl auch eher mit AC abkürzen, oder? Ey,
3: Bahnschrankenwärter. <lacht> das heißt Legastiker. Ich meine... <lacht> <lacht> ah, ja. also das ist die bahnschrankenwärter an das war ein Scherz. <lacht> zu
8: den Abkürzungen noch, noch mhm. was eben... Gut, ähm, wenn ich mal in diesen ähm, Chats-Sachen äh, war, dann hat mich immer wieder genervt, oder auch bei E-Mails jetzt zunehmend genervt, dass ähm, durch diese Abkürzung, also LOL, also das heißt ja Laughing Out Loud, glaube ich, und sich Grin und sowas, ähm, dann einfach Leute halt irgendwas geschrieben haben und denken, der Witz, den sie jetzt machen, wird dadurch ein Witz, dass sie einfach so eine kleine Abkürzung <lacht> dahinter setzen. Mhm. Und irgendwie dauernd alles äh, ironisieren und so. Ja,
6: das
3: sind dann Lamer. Ja, <lacht> Ich muss. Ähm, ich benutze zum Beispiel super, super viel von diesen blöden Emoticons, diesen Smileys. Also ähm, das kann jeder zu Hause, der auch nichts mit Computern hat, kann einen Doppelpunkt und eine Klammer zuschreiben. Und wenn er das Blatt dann nach rechts einmal dreht um 90 Grad, dann ist er ein Smiley. Ähm, die benutze ich viel zu viel, einfach weil ich immer Schiss habe, dass Leute mich falsch verstehen. Also bei allem, was ich so ein bisschen ein bisschen mit Augenzwinkern sage, irgendwie kommt da immer gleich dieses Ding hinter, wenn ich mir dann manchmal Mails angucke, denke ich, <lacht> so. aber es ist auch wirklich schwierig, Sachen wegzulassen, weil speziell, wenn man wenn man weiß, dass man eventuell auch einen Humor hat, den nicht jeder sofort versteht.
8: Ja. Naja, aber ich, äh, ich meine, vielleicht schreibt der Hild wieder auch noch normale Briefe und da musst du auch drauf achten, kannst du auch überall... Ein noch hinsetzt,
3: okay. Ja, und dann äh, stellst du zum Beispiel, ich weiß, ich rede jetzt schon wieder von Word und ich werde mich jetzt nicht verteidigen, warum ich das ab und an benutzen muss. Aber das ist eine total erstaunliche Funktion und auch eine, die ich hasse. Wenn man ja, das ja die hat, ist wirklich ja, widerlich, nicht. oder? Du schreibst in Word äh, einen Doppelpunkt und eine Klammer zu und was kommt? Auf einmal so ein komischer kleiner Smiley. Also der, der wird ersetzt. Ein richtiger Grafik-Smiley.
6: Halt. Voll eklig. Ja. Ja. Ich habe es echt genau nicht verstanden. Das ist so <lacht> Aber der schönste Smiley äh, finde ich ja die Acht mit Klammer zu. Der, der finde ich am süßesten.
3: Ich finde den Punkrocker gut, mit dem Gleichzeichen, dann eine 8, also Punkrocker mit weit aufgerissenen Augen, dann eine 8 und dann ein P. Das ist so ein Punkrocker mit Irokese, der die Augen weit aufgerissen hat und die Zunge raussteckt. <lacht> hm? Naja, gut, okay. okay. Ähm, Thomas, dank dir. Ja, nicht so dank, tschüss. Tschüss. So, jetzt kannst du nochmal probieren hier. Versuch du nochmal und wir... Genau, kämpft noch ein bisschen machen. mit seinem Macintosh. Doch. Ihr könnt weiter anrufen, wenn ihr Fragen habt zu Abkürzungen oder zur Sprache... Im Internet oder zwischen Hackern oder ähm, im Chat, ähm, dann ruft uns an 0331 zu Potsdam 7097 110. Das ist die Telefonnummer hier. Die Und dann muss man einfach nur noch warten, bis irgendeine Stimme im ähm, Telefon sagt: Hallo, wer ist denn da? Hallo, wer ist denn da?
13: Hallo, ich würde gerne im Moon eine Frage stellen.
3: Jo, kannst du machen, bist schon drauf. Ich bin schon drauf. Ja, das ist hier, ratzfatz geht das hier. Hallo.
13: Hallo, ich bin Ralf. Ich habe mal eine Frage. Was äh, kann ich verstehen, wenn ähm, von einem
1: Ping die Rede ist? Ah,
6: genau. gute Ping. Frage. Neben dem gibt es einen Pong.
1: <lacht> ich sage später.
4: Ping. Die Pings kommen eigentlich von den U-Booten, von den Sonaren, wo man ähm, einen Sound losgeschickt hat, der halt wie ein Ping klingt und dann kommt nach einer Weile ein Ping zurück, was von dem U-Boot reflektiert wurde und aus der ähm, Laufzeit kann man messen, wie weit das weg ist und ähm, so ähnlich ist das halt auch bei TCP-IP, man schickt ein spezielles Paket los, das heißt offiziell ICMP Echo Request aber kein Mensch nennt das so, sondern man nennt das ein Ping-Paket mhm. und ähm, was äh, der Rechner macht, der dieses Paket kommt, ist da einfach einen Timestamp reintun, einen Stempel und ein ICMP Echo Reply zurückzuschicken und aus der Laufzeit kann man halt messen, wie weit der andere Rechner weg ist, beziehungsweise ob er überhaupt da ist und ähm, auch das wird wiederum ähm, für Nicht-Computer verwandt. Man kann dann zum Beispiel Leute anpingen, damit sie ihre Aufmerksamkeit auf einrichten oder ähm, zu wissen, ob sie da sind. Also ähm, ich pinge mal den und den an, heißt ich guck mal nach, ob der da ist, ob der da ist oder
6: so weiter. Genau. Und das Programm, mit dem man das macht, heißt eben Ping.
1: Mhm. Und wofür
13: benutzt man
6: sowas? Naja, wenn du wissen willst, du hast, du versuchst jetzt eine Verbindung, eine Netzwerkverbindung zu einem anderen Computer aufzubauen
0: mhm.
6: äh, über über Web zum Beispiel, irgendeinen Webserver, Server und da kommt nichts. Dann machst du ein Telnet auf zu irgendeinem Rechner, äh, wo du eine Shell drauf haben kannst oder du hast selbst ein Unix-System, wo es den Ping-Befehl gibt oder ein Ping-Programm auf dem Mac oder auf dem Windows-Rechner und dann sagst du Ping diesen Rechner und dann kriegst du auf relativ niedriger Ebene mit, ob dieser Rechner überhaupt vorhanden ist, ob der im Netz ist, ob der eingeschaltet ist und ob der theoretisch antworten kann. Und, oder du, deine
2: Pakete und wie lange
6: es dauert bis dein Paket wieder zurückgekommen ist. Das heißt, du weißt, es ist einfach nur verdammt viel los im Internet und das dauert halt jetzt. So. Oder du weißt, nein, dieser Rechner ist down, der ist nicht verfügbar. Weil du
3: fragst so spezifisch, ähm, wird, wird das benutzt von jemandem, den du kennst, in einer Mail oder so?
13: Nee, ähm, ich habe ein Problem und zwar, ähm, ich hatte mir aus dem äh, Netz ein ähm, Programm runtergeladen und habe dann nach ein paar Tagen äh, festgestellt, dass irgendwas mit meinem Rechner nicht stimmt. Und ähm, dann habe ich mir eine äh, Lektüre gekauft, nämlich die Datenschutz-CD, diese Hacker Best Friend und dachte, naja, ich gucke mal nach, ob ich irgendwie verseucht worden bin und dann habe ich ähm, in der Beschreibung von äh, BO gelesen, äh, wie man feststellen kann, ob man BO auf dem Rechner hat und dann habe ich das festgestellt. In diesem Zusammenhang habe ich, hab ich Ping gelesen, das wäre meine nächste Frage, auch wenn das nichts mit dem Thema zu tun hat. Wie kriege ich, wenn äh, wenn ich diesen Trojaner BO auf meinem Rechner habe, wie kriege ich
4: den wieder runter. Linux installieren. Ja. Ah,
0: okay.
4: Jetzt soll ich nicht
13: lachen, jetzt soll
0: ich mir helfen.
2: Ja, ja, ja gut sowohl das ist gut als auch.
4: Ist gut, mein nettes also. Haha, only serious. <lacht> ja, nee, also es ist, ist sowohl als witz gemeint, als auch ernst gemeint, weil das Windows ist einfach schlecht und Windows hat keine Sicherheitsmechanismen und das kriegst du jetzt zwar immer weg und dann kommt aber das nächste Tool, das heißt dann Netbus und dann kommt wieder noch ein Tool, und, also bei Windows hast du einfach überhaupt gar keine Sicherheiten. Die einzige Chance ist, dieses Windows loszuwerden. Also, also gibt es jetzt,
3: jetzt einen direkten Tipp für ihn? Ich kenne ich diesen, diesen, was ist diesen Virus Ein Virus oder ein trojanisches Pferd oder was ja. ist das? Black Orphys. Orphys. ja.
5: Das ist ein Trojaner, der sich halt einlistet im System und dann irgendwie bequem ins Netz hinein einfach äh, Verbindungen anbietet man kann dann mit einem entsprechenden Client, mit dem back ori client einfach an diese Maschine sich randocken und so ziemlich alles fernsteuern, ja, man was man möchte. Die ganze Registry auslesen. Moment Platin. mal, heißt
11: das jetzt jeder
13: ja. äh, oder ja, derjenige, ja, der mit dem geschickt hat, kann meinen Rechner fernsteuern wie mit LabLink? Ja, ja. Also
6: heißt das genau Nur das. Besser. Nur ein bisschen besser. Noch komfortabler, noch schneller und noch Hey, ich habe eine Atombombe auf meinem Rechner. So ja, ist das. Genau, <lacht> sie heißt Windows.
3: <lacht> Sag mal, wo hast du, ich habe jetzt gerade nicht richtig mitgekriegt, wo, wo hast du das hergekriegt? Was für ein Programm hast du runtergeladen? Also ich habe es aus dem Netz
13: runtergeladen, das weiß ich inzwischen, aber ich weiß nicht, in welchem
3: Pfeil das Ding versteckt war, keine, ja. ah, ah, keine Ahnung. Gibt da bei euch ein... Erfahrungswerte hier im Studio, ah, Naja, es ist ein halt Trojanisches
5: nisten. Pferd, es nistet sich halt in irgendwelche Programme ein. So. Und irgendwelche man weiß halt nicht, welches damit infiziert ist. Man mhm. startet ein Programm ja, und dann hat man back -orifies. das ist halt ja. die Eigenschaft eines Pferdes. Halt, kann halt ich kann das
13: überhaupt nicht identifizieren, gar nicht finden. Ja, doch, doch.
5: Also, du kannst ja, du ja
4: die Gänge, den aktuellen Virenscanner holen, die sind in der Lage das zu finden. Du kannst auch einfach, wenn du dich halbwegs auskennst, mal in die Registry reingucken und ja. dann ähm, gibt ja, es da in den Start-Up-Files einen Eintrag, bei dem das Ding gestartet wird, wenn genau. du den Rechner hochfährst. Du kannst
6: auch einfach eine der üblichen Suchmaschinen aufmachen und back oil eintippen und dann wirst du irgendwie voll zugeschüttet mit Möglichkeiten, wie du das Programm nutzen, entfernen, installieren, jemandem unterjubeln und was nicht noch alles machen kannst. Mhm.
13: Mhm. Und äh, der Norton-Antivirus, erkennt erkennt das Ding nicht.
6: Das kommt auf die Version mhm. an, glaube ich. Die neueste kann das mhm. sicher. Hm. Okay?
13: Okay, alles klar, vielen Dank.
3: Viel Spaß noch mit ich ihm. Ich dir ein bisschen geholfen. Etwas, ja. Okay.
0: Danke.
3: Tschüss. Oh, da hat er eine, eine lange Nacht, aber. Nach. <lacht> <lacht> viel
0: viel Spaß.
3: War so fies also so zu lachen. Kann jemand äh, in Kurzform erklären, was ein trojanisches Pferd ist? Genau. Also ja. ist
5: es ist nicht das, was in Film 23 als trojanisches Pferd erklärt wird, das war vielleicht vorab. Ja, genau. Ein trojanisches Pferd als trojanisches Pferd bezeichnet man den Mechanismus eines Programms, sich in einem anderen Programm zu verstecken, mit ihm durch ein Tor gelassen zu werden, Download auf die Festplatte und dort bei der Aktivierung des Programms sich selber entfalten zu können. So, wie halt damals die Krieger rein sind ins Pferd, das Pferd ist dann irgendwie nach Troja reingeschoben worden und da drinnen sprangen dann irgendwie auf einmal ganz ruppige Jungs raus. Und das ähm, so ist halt auch mit Back Orifies und vielen anderen Programmen. Also Back Orifies ist halt mhm. jetzt super bekannt, weil funktioniert prima, es gibt auch noch Netbus macht, was ähnliches. Man kann sich dieses Programm natürlich auch selber runterladen und starten, ohne dass man es als trojanisches Pferd verpackt bekommt. Also
3: und was damit anstellbar ist, haben wir gerade gehört. Hier fragt hm. gerade im Chat jemand, was t wofür TCP-IP steht.
5: Ah, ja. ja, das ist
4: wichtig. <lacht> Transmission Control Protocol-Internet-Protocol also IP steht nicht etwa für eine Zahl, die mit vielen Punkten drin ist, sondern IP steht für Internetprotokoll. Und man hat keine IP, sondern eine IP-Adresse. Und ähm, allein dadurch, dass man diesen Unterschied weiß, ähm, erkennt man auch schon Leute, die wissen, wovon sie reden. Also wenn einer sagt, ich habe die und die IP, dann weiß man, aha, aha, neu. Und <lacht>
0: <lacht> der
4: nächste Punkt, wo man dann die Leute erkennt, ist... Ähm, wenn Sie sagen, der Rechner hat eine IP-Adresse, weil nämlich eigentlich die Netzwerkkarte eine IP-Adresse hat, man kann auch drei haben, dann hat man drei IP-Adressen. Und, ähm, man kann, kann auch mehrere IP-Adressen
6: auf einer Adresse Man kann, auch, kann auch
4: mehrere auf einer Adresse haben, aber, ähm, der Punkt ist einfach, ähm, dass es äh, das auch wieder ein typisches Beispiel dafür ist, wie man ähm, durch Sprache etwas ausdrückt und wie man es vor allen Dingen korrekt ausdrücken muss, um sozusagen ähm, dazu zu gehören, um den Slang zu sprechen. Aber ja, das war äh, ein bisschen abgeschweifend, aber TCP-IP Transmission Control Protocol ist dann sozusagen ein Protokoll, das auf dem Internetprotokoll aufsetzt, eine Datenverbindung
5: erlaubt, wo man dann auf der einen Seite was reintut und es kommt auf der anderen Seite raus. Genau. Also genau genommen ist es auch unvollständig, weil tatsächlich sind TCP und IP nur zwei Protokolle aus der sogenannten Internet Protocol Suite, also der gesamten Sammlung aller im Internet gesprochenen Protokolle. IP ist eben das Wichtigste, weil darauf basiert alles. IP-Router sind die Maschinen, die halt IP von links nach rechts schieben und die das Netz ausmachen, also die, die Daten überhaupt erst verteilen, in die richtige Richtung schicken. Und TCP ist halt eines der Protokolle, die man dann auf IP fährt. Aber es ist beileibe das Wichtigste, weil sehr viele Sachen, die man gut kennt, wie zum Beispiel HTTP, setzen wiederum darauf auf, aber es gibt auch noch ein anderes, zum Beispiel UDP, aber das führt jetzt glaube ich ein bisschen ja, zu weit.
3: Real Audio zum Beispiel dazu. Es gab gerade noch die Frage am Chat. FTP sollte man vielleicht auch gleich noch kurz erwähnen. File Transfer Protokoll. File Transfer
5: Protokoll, ja. Das ist eine eine der ersten beiden Protokolle im Internet überhaupt. Also neben dem IP, da sich aus T also IP halt unten, dann gibt's TCP und UDP da drüber. und dann hat man angefangen mit dieser, mit dieser Internetprotokoll für Programme zu schreiben, um da also Dienste, Services. Und äh, FTP und Telnet waren die ersten beiden Services, so die als erstes gemacht wurden. Also mit FTP konnte man Dateien übertragen, mit Telnet konnte man sich an einem anderen Computer anmelden und ihn aus der Ferne benutzen. Das war auch erstmal der erste Sinn mit dem Internet.
3: Wir fragen weiter nach ähm, euren Anrufen. Ihr könnt uns Fragen stellen nach Abkürzungen. Ich habe eigentlich gedacht, dass viel mehr Fragen kommen, was so die Chat-Abkürzungen angeht, weil das ja doch immer noch ein sehr beliebter und immer beliebter werdender Service, des Internets ist und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass viele Leute da mit diesen ganzen Abkürzungen nicht so viel anzufangen wissen. Ähm, wenn wir lachen, dann lachen wir nur, weil wir Spaß haben, aber wir lachen euch nicht aus. Also ähm, es gibt nichts, was ihr uns nicht fragen könnt. Hallo, wer ist denn da?
14: Hallo, ich bin Richard. Hallo, Richard. Ja, also ich habe, bevor ich jetzt zu meiner kleinen Abkürzung komme, ähm, übrigens kenne ich das als, nicht als Trojanisches Pferd, sondern als link -Virus. ist doch richtig, oder? Als was? Als Link-Virus. Ist doch ein Link-Virus, was ihr vorhin besprochen habt. Nee, nee,
4: Back-Orifice ist ein trojanisches Pferd. Es, also, es verbreitet sich nicht, sondern es installiert sich halt einmal auf dem Rechner und es hängt an einem anderen Programm dran. Es gibt es auch als Standalone-Version, aber es zeichnet sich halt dadurch aus, dass man es downloadet, ausführt, dann passiert erstmal nichts. Also nichts, was man sehen würde und dann kann man halt vom Netz auch drauf zugreifen. Das macht also etwas anderes, als es vorgibt zu tun. Ja.
14: Also direkt vom Programmierer wahrscheinlich so vorgesehen worden, denke ich mal. Also ja, natürlich. Nicht ein, nicht, ein, nicht ein Virus, was sich an irgendein Programm hinten dran und dann irgendwelche bösen Sachen macht, sondern äh, direkt das Programm selbst ist eigentlich das Virus, bloß man merkt nicht, dass es ein Virus ist.
4: Das ist, Nein, Virus kein Virus ist, ist Virus. der falsche Begriff dafür. Virus heißt, dass es sich von Programm zu Programm verbreitet. Und das tut
6: das nicht. Es hm. du selber selber dupliziert selber. dich nicht. Du bist also selber schuld, wenn du das hast.
5: Der Name, der Name Virus... Nein, ich hab's nicht, hütteln, Nein, aber
0: ja. ich kann's also, gar nicht haben.
6: Ja,
5: ja, also vielleicht eine gute Gelegenheit, mal die Sache mit Virus und so weiter also, zu erklären. Also Virus ist beileibe der verbreitetste Begriff für etwas, was auf dem eigenen Computer landet und dort etwas tut, was man eigentlich gar nicht wollte.
0: Ja, so, nicht
5: absolut. Und, und, äh, Virus heißen deshalb Viren wegen ihrer Art und Weise der Fortpflanzung. Sie nisten äh, sich eben in Programmen ein, werden dort aktiv und verbreiten sich auf das nächste Programm und so weiter. Es gibt auch noch andere Programmschemen und das eine ist zum Beispiel, also Verbreitungsschemen, das hatten wir eben schon, der Trojaner, der halt sich in einem anderen Programm einlistet, sich irgendwo hintragen lässt und dann ist er da. Und dann gibt es auch noch Würmer, das sind Programme, die sich selbstständig über das Netz verbreiten, von Rechner zu Rechner. Und man kann natürlich das auch alles beliebig kombinieren und das dann auf einen einzelnen Begriff zu bringen, dieses Programm macht jetzt das und das, das weiß man eh nicht bei wir, die machen halt irgendwas
3: und was sie tun, naja. Ja.
14: Ja, ja, ja. ja, meine, meine Abkürzung, ähm, TOS, was heißt das? Ist eine Fangfrage übrigens.
3: TOS ist von Atari das Operating System.
0: <lacht>
14: ja. Eigentlich
3: Tramiel Operating
15: System.
6: Ja, genau, falsch. Ja. Ja, nein, das ist so, ich, langsam, langsam, langsam. Das ist eigentlich Tramiel
0: Operating ja, ja. System.
6: Ne, aber äh, ursprünglich, also die böse Zungen behaupten, dass das damals anders gewesen ist mit dem Jack Famil. Tim hatte da glaube ich mal eine Story zu, war das nicht so?
5: Was meinst du, was das heißt? Star Trek?
6: Was? Mikro?
14: Hallo? Äh, ich oder was? Ja. War das nicht auch Star, ja, Star
5: Trek? Irgendwie. The Original Series.
14: Naja, also, es oh, ja, okay. das heißt ja eigentlich The operating system also ist von mir in einem Profibuch geschrieben.
5: Genau. Ah. Ja, ich meine, das ist das sind wir wieder bei, den, bei der Sache mit den Wahrheiten so. Also ich glaube, dass der Tramiel, das ist ein ziemlich verschmitzter kleiner K Kerl gewesen, der fand das schon ziemlich cool, dass das alle Tramiel Operating System genannt haben. Also nicht naja, ja, sage Tatsache, dass es ein scheiß
1: System war. Bitte Entschuldige mal bitte. Naja, ich meine
5: Tos im Kern war nichts anderes als ein auf 68K umgeschriebenes DOS. Ja, na, und was wir direkt, davon ja. zu halten haben, Die hatten genau die gleichen Treps und all diesen ganzen Krempel, die haben sich nichts einfallen lassen, noch nicht mal ein eigenes Dateisystem. Naja, da haben
14: wir jetzt was Neues jetzt. Genau. Ja, also windows ich heißt, bestimmt nicht benutzen. Naja. Na nee, ich hab noch ein paar Abkürzungen, dfu abkürzungen Rotfil zum Beispiel, R-O-T-F-L.
3: Ah, wir sind beim Titel der Sendung gesagt. Ganz ne? ist richtig, genau. Das, das ist eigentlich unser Arbeitstitel gewesen. Rolling on the Floor Laughing.
14: Yo, dann haben wir noch RTFMA. Ist was ist hier?
3: Read the fucking manual, Asshole, oder
14: <lacht> ja, again, again. Achso, okay. Und ähm, was gibt's noch? Oh, PWP gibt's oh, Was heißt
3: Petty, Pet Peeve? Was heißt das? Also, ich kann jetzt nicht so englisch aussprechen. Nee, mach ja nichts. Petty, Pet Peeve. Wir wissen nicht, was das heißt. Keine Ahnung.
14: Und dann genau, noch POV. Point of View. Standpunkteinstellung zu etwas. Und.
3: BPW muss man auch mal sagen. Genau. By the way.
14: Was kennt ihr da noch, was, wo ihr die Abkürzung nicht kennt? Ich hab hier ein Lexikon vor mir.
3: Sag mal, was TOC heißt.
14: TOC.
5: Tja, TFC drin? Drin? L O steht und of yeah. Contents. Ich meine, viele Begriffe Inmen haben ja auch verringen. viele Begriffe <lacht> haben auch mehrere Übersetzungen ja, und ja. die Frage ist halt immer, welche ist jetzt eigentlich die, die sich im, im, im Hackersling wirklich eingebürgert hat und von mehr als nur einer Person
3: irgendwie, weil sie es gerade im Buch gefunden hat, benutzt wird. Also was ich
14: was ich oft lese, ist immer im oder Immo oder sowas genau. das hat man vorhin,
3: in my humble opinion, also nach meiner unwichtigen Meinung oder auch nur IMO. Meiner Meinung nach. Genau. Ähm, was natürlich auch super wichtig ist, ist FAQ. Fre frequently Frequently asked, <lacht> ah ja. das häufig gestellte Fragen.
5: Das ist, glaube ich, ein Begriff, der es wirklich noch in den Mainstream schaffen wird, weil ja, das, ich auch. das Prinzip der FAQ ist so effektiv für irgendwie Informationsverbreitung, dass ich denke, dass sich auch FAQ irgendwie weit aus dem Internet herausbewegen genau. wird, dass irgendwie die Firmen zu irgendeinem Produktkatalog oder auch gleich eine FAQ hinten reinpacken und die dann auch so nennen werden. Mhm. Genau. So, weil, weil einfach der Begriff steht und Dafür kein Besser. Ich meine, wir nennen sie ja dann immer die Fuck, was wir darunter verstehen mögen.
3: Richard, ich sage dir schon mal Tschüss und vielen Dank, ja? Ja, danke. Tschüss. Ihr könnt natürlich weiter anrufen, 031 Potsdam 70 110 Wer ist denn da? Hallo.
10: Hallo? Jo. Ich hatte zum einen mal eine Frage, einer deiner Studiogäste hatte erwähnt, den Router.
3: Ähm ah, <lacht> haben wir schon auch, auch drüber ja. geredet. Heißt das Router oder Router kommt jetzt?
10: Genau, weil ich auf das Englisch Routing eigentlich
3: komme. Ja. ja, das sage ich auch immer, wir haben es rausgefunden. Das ist natürlich wieder die, die verhohne Piepelung der englischen Sprache von den Amerikanern. Also es heißt eigentlich Routing, aber die Amis sagen Routing. Es gilt beides. Ja,
5: mhm. Also die Amerikaner benutzen meines Wissens beides und die Engländer äh, benutzen Routing.
0: Ah, ja. das ist ein Router 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 Router. und es ist ein ist eleganter. Es
10: klingt,
6: klingt irgendwie mehr nach, ist britisch.
10: Klingt mehr nach, ich weiß Bescheid. <lacht> genau.
6: das, wenn man, wenn
10: wenn man Router ist, sagt? Wenn man Router sagt.
5: Meinst du? Ich hm. finde, das klingt total Disco.
3: <lacht> das ist, glaube ich, der genialste Ausdruck, den ich seit langem gehört habe. <lacht> Hut ab. Ja. Das klingt Disco. Großartig. Ja. Das werde ich benutzen ab jetzt.
10: Ihr hattet <lacht> ja, also vorhin noch äh, nach Witzen von Hackern ja, bzw.
16: Ja, gesucht. Ja.
10: Ich, ich habe mal neulich eine ganz hübsche Sache gefunden. Es nannte sich Berufsprofile oder wie jagt man Elefanten? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da geht es darum, irgendwie der Informatiker oder der Programmierer jagt eben den Elefanten so, dass er unten am Kap der guten Hoffnung anfängt und sich eben mal links, rechts pendelt durch Afrika bewegt, alles fängt, nachguckt, ist es ein Elefant und äh, irgendwann dann in Kairo irgendwie ihn terminiert. Der erfahrene Programmierer stellt dann noch einen bekannten Elefanten in Kairo auf, um sicherzustellen, dass er wirklich der Algorithmus terminiert. Das geht ja noch eine Weile so weiter, also über den Assembler Programmierer, der den Algorithmus ihn fortsetzt. Den Kobol-Programmierer, der das auf den Dinosaurier macht.
11: <lacht> den
10: Basic-Programmierer, der einen, ähm, einen mit Samt ausgepolsterten einspender also bevorzugt, bei dem die Handbremse ständig angezogen ist.
11: <lacht>
10: dann gab es noch den C-Programmierer, der bestimmt erstmal mit Size auf die Speichergröße eines Elefanten, vergisst dann aber den Speicher wieder freizugeben und schießt mit wilden Pointern um sich, bis er den Elefanten trifft. <lacht> ist die Plusplug-Programmierer. Der, äh, der Elefant sei ja ein Objekt und müsse seine Fangmethode selber mitbringen. Cool! Ja, und jetzt, ähm, dann noch Microsoft, ne? ähm, kaufen ähm, einen Elefanten aus dem Zoo in Seattle, kopieren ihn massenhaft, sagen, es wäre die ideale Ergänzung zu Office und verkaufen 16 Millionen Stück nach
3: Afrika. Ja.
10: So viel zum So unterhackern.
3: Vorragend. Ja, das ja, hat super funktioniert.
0: <lacht> <lacht>
3: der Elefant muss seine Fangmethode selbst <lacht> Ja, damit auch vielen Dank an dich. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. Wen haben wir denn da? Hallo. Ah, kein mehr. Ähm... <lacht> <lacht> Hallo, wer ist da?
16: Ja, hallo, ich bin Markus. Hallo, Markus. Du also leiser machen?
3: Leiser? Im äh, Moment piept noch nicht, scheint okay zu sein.
16: Aber ich höre mich nicht so gerne selber im Radio, glaube ich. Warte mal kurz.
3: Okay, mach leiser.
16: Hm. Ähm, und zwar, ich bin nicht so ein richtiger Computer-User im Augenblick. Ich habe das früher mal mehr betrieben. Ich mhm. habe jetzt eigentlich nur eine Frage, weil ihr habt gerade über Macintosh und so. Ich habe meinen alten Macintosh noch und will mir jetzt einen neuen kaufen. Und Ist das jetzt gar nicht zu empfehlen oder so, weil da gerade so ein lustig drüber gemacht worden ist?
3: Nee, da, da sind wir jetzt natürlich in einem völlig anderen Thema. Tim hat hier ein bisschen Probleme mit seinem Powerbook, weil es die Soundfiles nicht so abspielt, wie er gerne hätte. Ach so. also
5: Der also Punkt ist einfach: PCs sind noch schlechter.
6: <lacht> genau. genau. Das war nämlich meine Erfahrung bislang.
5: Ja, ja. Da, daran will ich auch nicht rütteln. Also ich meine, die Alternative heißt auf gar keinen Fall PC.
6: Also hm. nur weil der Mac, weil der, weil der, Mac nicht gut ist, heißt das nicht, dass der PC nicht noch schlechter. Ist.
3: Außerdem muss man jetzt muss man kurz langsam machen, weil du redest hier natürlich mit Leuten, die ähm, diesen, diesen Computer, was auch immer für eine Marke oder was auch immer für ein Betriebssystem erfährt, irgendwie äh, bis in die Abgründe benutzen sozusagen. Ja, ja. Ähm, ja ich will wenn einfach, dass die Maschine zuverlässig ist. So. Ich meine, also, also er ist auf jeden Fall Empfehlung, zuverlässiger als ein PC ja, mit Als Windows.
5: Empfehlung nach draußen ist es auf jeden Fall nach wie vor die Wahl für wenn gar keine Frage. Nur ist es ist eben so, wenn man sich irgendwie so intensiv mit einem Rechner auseinandersetzt, dass man im ja. Prinzip die ganze Zeit damit arbeitet, so dann äh, entwickelt sich so eine gewisse Erwartungshaltung. So, die äh diese Systeme halt eigentlich nie erfüllen können.
16: So. Also mit diesem iMac macht im Augenblick schon Sinn ins Netz zu gehen und damit komme ich ganz gut klar.
14: Klar, ja, auf jeden Fall,
16: ja. Ja, weil ich bin da jetzt noch ein bisschen außen vor, so ich kann natürlich lausche total gerne, häufigerweise, obwohl ich damit nicht so viel anfangen kann. Also die Sendung über Music on Demand oder so? Also, ja. kauft
5: kauf ihr ein iMac und du lernst was über das Internet, kauft ihr einen PC und du lernst was über PC-Kartenkonfigurationen, ISA-Busse, irgendwie Jumper-Konfigurationen,
16: naja. bion
6: Bluten Finger. Blutende genau. Kauft ihr einen PC und, also, Linux drauf
16: und Ich habe mir mal einen LC2 gekauft ähm, und der ist auch sehr zuverlässig. Der hat mir eigentlich bislang gereicht. als Schreibmaschine so, mehr brauche ich eigentlich
3: auch nicht. Dann wirst du auf jeden Fall von der Geschwindigkeit vom iMac umgehauen sein.
16: <lacht> der iMac ist
3: ganz, ganz, ganz prima, nur zu teuer.
6: Ja, ja. Hm. Gut, eigentlich der, war, eigentlich ist der zu teuer. Wenn der iMac 500 mal billiger wäre, richtig cool. Dann wäre er richtig, richtig cool. Ja. Natürlich, das ist echt ein Punkt.
16: Ja, ja. Ich schon. Aber na gut, ich meine, was soll's. Also
6: ja, naja, du hast ja.
3: Also ne? bevor er losgeht und für und für 2.000 Mark irgendwie ein PC mit 30.000 Kabeln und Einzelteilen kauft und dann irgendwie den anschaltet und es funktioniert nicht, ist ja einmal Das ist feller. bei den Freunden
16: so, die, ich habe immer gesagt, dass er bastelt ja nur, er arbeitet ja gar nicht damit. Ja, Und kriegst für
5: das gleiche Geld beim PC nichts Besseres. Das kann
16: man einfach so sagen. Du okay, dann bin ich ja beruhigt. Also nicht, dass ich gerade. Ich hatte. Oh Gott, nein, Scheiße, sind hier das sind jetzt. Du ist das auf jeden Fall was Billigeres.
5: Da habe ich gar keine, gar keine Zweifel. Was Billigeres findest du auf jeden Fall. Aber ob das das ist, was du haben möchtest, das
16: wage ich zu bezweifeln. würde, dann werde ich mal warten, bis die jetzt noch ein bisschen billiger werden, weil eine neue genau. Serie jetzt rauskommt. Genau, und genau. Dann, das ist überhaupt das
6: Beste beim Computerkauf. <lacht> warten. <lacht> 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 also ich sag 3. mal, <lacht> in
16: zehn Jahren
6: die Computer, ne? <lacht> 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 Ey, da haben ja wir Sachen zu erwarten. Ich, ich warte auch, warte auch noch. noch.
0: Dann könntet ihr eure aufkaufen, eure
6: gebrauchten. Genau, ich kann dir da echt gut...
4: Dich ein. <lacht> ich habe doch noch ein bisschen Sumpfland in Florida, äh, Bauland.
16: Dann lasse ich mal lieber die qualifizierten Fragen jetzt mal durch, dann, ähm...
3: Ich fand die, die überhaupt nicht unqualifiziert, ja. alles klar. Also
16: es interessiert mich nur so, weil ich jetzt immer nur so mitkriege, Internet und so, ich glaube, da komme ich nicht drum rum jetzt.
3: Ja, gut. Okay. Ist der jetzt bedient worden. Markus, danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und tatsächlich scheint das ja wie in der Werbung zu funktionieren. Ich habe nicht von jemandem gehört, der sein Computer war tatsächlich ein iMac und er hat in 5 Minuten oder in zehn Minuten, wie auch immer, Stunde von mir aus, seinen Internetzugang hingekriegt, wo man früher stundenlange Gespräche mit Freunden am Telefon hatte. Nee, Nach dann mal, geh nochmal in... Die dann ruf nochmal das, noch mal das ist, andere auf und jetzt gibst du da ein 194 Punkt, 64 Punkt, hä, was, wo kommt der Punkt und so und es scheint tatsächlich doch ja, ähm, ja, ja, inzwischen ja. mit diesem internet da und ihr genau, das und schön, und schon, das ist egal. Sie Hallo, Ding. wer ist da?
12: Jo! Hallo. Hallo, hier ist Mahmoud.
3: Machen also, hey.
12: wir ja. Uh, was wäre dann die Alternative für Windows?
5: Oh, nö.
6: Eigentlich wollen wir darüber jetzt nicht weiterreden. <lacht> ah, okay. Die okay. wir, ja, wir können das ja jetzt noch einmal kurz
5: zu behandeln. Nicht. So ja. Windows taugt nicht macOS ist irgendwie die bessere Wahl, aber wenn du ein richtiges Betriebssystem haben willst, äh, wo du dich sehr tief mit auseinandersetzen kannst, wenn dich das interessiert, dann könntest du zu Linux oder einem BSD, einer BSD Variante greifen. BSD. BSD,
3: genau. Free BSD oder BSD. Und Man muss unbedingt dazu sagen, obwohl ich Linux ähm, benutze im Moment selber nicht, hat es aber schon auf PCs installiert, ähm, und, obwohl ich es liebe, vor allem die ganze Philosophie dahinter, ist es ein Betriebssystem, mit dem du arbeiten musst. Du musst dich damit auseinandersetzen, du musst wissen, was ja, da passiert. Das hat sich auch in letzter okay. Ja, ja gut, du, kann du kannst Fisch, inzwischen so. einfache Installationen haben. Und ja, so, und aber dann läuft dein Star Office und dann schreibst du einfach. Das klappt. Also ja, ja. ich habe ich hab neulich ein komplettes Linux bis zur grafischen
6: Oberfläche X-Windows mit Star Office in 20 Minuten installiert. Kein Problem. Mit dem und dann Internet.
3: schreibst du und druckst und es funktioniert inzwischen. Aber, ja, das gibt's schon. ihr oh. seid zu weit weg von Leuten, die sich einen Computer kaufen. Gut, da habe ich, genau glaube ich, viermal
6: Enter und einmal die IP-Nummer eingegeben. Also ich
3: denke, wenn du keine Ahnung vorher von Computer hast, ist das irgendwie, was den Windows oder den MacOS reinsteckt. Oh. Genauso wie das, was den Linux reinsteckt. Also Mittlerweile. Oh, man ja. muss dann hinterher, ich wenn man sich Das ist halt, halt irgendwie eine andere
2: Herangehensweise. Ja. Also, also kriegen
3: gleich, wir kriegen gleich den Betriebssystem-Stress äh, hier. Ne? Ja, ja, ja. Also, ja. also ja. wir ja. reden ja. über Hacker-Slang.
0: Was mache ich hier Du
3: kaufst
5: den Mac. Kauf den Mac. Da wenn kannst du auch Linux drauf installieren, genau. wenn du Bock drauf hast und der Computer funktioniert
7: wenigstens. Ja, kauft den Mac. Mac. Mhm. Der Macintosh. Mac oder bin ich hier... Wenn all deine Kumpels einen PC, PC haben.
6: Nee, wenn all deine Kumpels und alle, die du kennst, einen PC haben, wirklich alle. Ja. und du da Wert drauf legst, dann kauf dir auch einen PC. Wenn du wirklich genug Leute hast, die du fragen kannst und wenn du Lust hast, wirklich viel Zeit damit zu verschwenden, dann kauf dir auch einen PC und dann tue auch ein Microsoft-Betriebssystem drauf und äh, versuche, damit glücklich zu werden. Aber wenn du unbedarft rangehst, kaum Leute kennst und einfach mit dem Ding arbeiten willst, dann kauf dir einen Mac und wenn du wirklich tief einsteigen willst, dann tu dir ein Linux drauf.
5: Genau. Und wenn du Windows nimmst und du wirst nicht glücklich, ruf uns nicht
0: an.
3: Genau. <lacht> okay. okay, Mahmoud, danke dir. Ciao. Tschüss. So, das waren immer zum Schluss dann richtige Aussagen. Super. Liebe Herr, Leute, die Vielleicht sollten
5: wir, wir selber mal ein super. bisschen wieder auf den Slang kommen. Ja, genau, wir müssen unbedingt wieder ein paar Sachen zurück zum haben. Slang vielleicht vielleicht ein, paar Sachen ein, die wir noch vergessen haben. Sag mal. Äh, weißt du, was ein rekursives
3: Akronym ist? Ach, verdammt. Ich glaube, das hatten wir hier schon mal in der Sendung. Ich muss das nochmal erklären. <lacht>
5: also es gibt da ein, 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 ein Projekt, das nennt sich GNU. Das ist ja sehr bekannt. Das steht wofür? Ja, GNU steht für GNU is not UNIX. Mhm. Aber wofür steht GNU? GNU steht für GNU is not UNIX. So, okay. Es ist ein rekursives Akronym, es ruft sich immer wieder selber auf. Und das ist ein Witz an sich, weil Rekursion in der Programmierung halt ein, ein wichtiges Element ist. Dass Funktionen sich wieder selbst aufrufen können und so weiter. Bis irgendwann okay. mal sich nicht mehr aufrufen, dann geht das alles wieder zurück. Bei GNU geht das natürlich ewig weiter. So Und das nennt man eben ein rekursives Akronym, was ein besonderer Wortwitz ist, dem äh, halt die Szene entwickelt hat, oh. weil da eben Rekursion drin ist. Das kann man nicht erklären, das ist halt einfach komisch. Und es gibt äh, viele Abkürzungen mittlerweile, die halt diese Rekursion benutzen, einfach diese GNU-Idee aufgreifen. Mittlerweile gibt es sogar schon einen Begriff, äh, gibt es ein neues Betriebssystem, das heißt HURD, H-U-R-D. da nochmal nachschlagen. Ich
6: war da wir machen vielleicht, ich fülle kurz die Brücke mit Joe. Es gibt einen Editor, der heißt Joe und äh, der heißt natürlich, eigentlich ist das Joe's Own Editor. Und das ist wieder Joe's Own Editor und das ist Joe's Own Editor und so weiter und so weiter
5: und so weiter. Also HURD, H-U-R-D, steht für, so heißt es in der Beschreibung, herd of Unix Replacing Demons. Ähm, wobei sich dieses herd in H-I-R-D schreibt. Jetzt fragt man sich natürlich, was heißt H-I-R-D? H-I-R-D heißt herd of Interfaces Representing Deaths. Wobei hier Hört wiederum mit U geschrieben ist, womit wir wieder am Anfang sind. Das ist sozusagen äh, ein, ein, ein Paar von äh, gegenseitig, äh, gegenseitig rekursiven Akronymen. Kannst du gleich drüber lachen, ne? Doch,
0: doch. Mach da gleich. <lacht> gleich. Wollt ich, ich wollte vorher ach, ach.
3: das äh, Mikro ausmachen. 3, diesen. Grin, vorhin mit Sternchen oder mit eckiger Klammer, da gibt's G für Grin, dann gibt's ähm, EG für Evil Grin, dann gibt's, ähm, was gab's noch? Big Grin wahrscheinlich. Es gibt vor allem
5: viele Abkürzungen, die aus den Bedürfnissen der damaligen Zeit erwachsen sind. So die ersten Chats, die ersten Netzverbindungen haben die Leute in der Regel mit 300 Bit pro Sekunde Geschwindigkeit betrieben, mit Akustikkopplern oder mit 300 BPS Modems. Das
3: ist nicht sehr schnell, da kann man halt... Schön zu sehen übrigens um 23, ne? wo dann ein leichtes Lachen durch den Kinosaal geht, wenn der Telefonhörer, das Telefon natürlich mit Wählscheibe, auf diesen akustik auf, aufgeploppt wird irgendwie.
5: Genau, wobei der Carrier war irgendwie nicht richtig in dem
6: Fall. Der der <lacht> der, das war kein richtiger Carrier. Und außerdem <lacht> war der Aufkleber viel zu neu, den gab es damals noch.
0: <lacht>
5: <lacht> Aber das stimmt. Und, und wenn man dann halt gechattet hat, dann kam noch die Verzögerung durch das Netz selber hinzu, weil die Computer damals auch alle nicht so schnell waren wie heute sodass, wenn man jetzt mit jemandem, sagen wir mal in Australien gechattet hat oder so, dann kamen halt die Buchstaben so öfter, öfter, öfter einer nach dem anderen. Und wenn man jetzt irgendwas langes ausdrücken will, was man sowieso immer wieder sagt, wie zum Beispiel in My Humble Opinion, dann nimmt man einfach eine Abkürzung. Das ging dann sogar so weit, dass auch andere, dass auch Ziffern mit einbezogen wurden und ihr Lautklang sozusagen mit reinnimmt. so Das kann man im Deutschen ganz gut zeigen. Gute Nacht kann ich auch schreiben als Gute, N und dann eine Acht. So, und dann habe ich halt Gute Nacht. Und solche Abkürzungen gibt es also massenhaft. For you, see you later, s äh, C U äh, L 8 E R oder einfach nur ja. C U für see you genau. oder C U
3: für see you. Wobei genau. ich am schönsten in dem Zusammenhang mit Zahlen da sei übrigens auch ein Prince äh, äh, immer Prince erwähnt, der das in der Musik früh gemacht hat, also I would die for you irgendwie genau. so eine Geschichte ja. mit mit zwei und vier. Ähm, und am allerschönsten finde ich dann eigentlich die Verbindung mit einem deutschen Wort, aber die Zahl englisch ausgesprochen. Nämlich bei dem Wort später zum Beispiel, was ich echt liebe. Also sp8r. Also später. bis später oder so. Also da gibt's wirklich ein paar Sachen, die extrem nett sind, finde ich. Hm? Spachter.
1: Spachter. Es gibt also
3: Spachter. In
1: Wirklichkeit heißt das Spachter.
5: Es gibt eine ne wenig, wenig, ne, also eine wenig populäre Gruppe von Leuten, die man einfach als Where Dudes bezeichnet. Wares-Dudes sind halt nur die Kids, die irgendwie die ganzen Netze zu nichts anderem benutzen, als einfach sich geklaute Raubkopiersoftware durch die Gegend zu tragen, also Wares hinten mit Z natürlich und, und die Dudes mit zwei O N ja, und, und, also so Q-Dudes schreiben die dann irgendwie K3WL D00DZ, so irgendwie das ist, so die Abkürzungs sind nicht besonders beliebt bei den Hackern, aber die gibt's halt auch und die haben halt da irgendwie besonders viel Spaß, das alles miteinander zu verzahnen das ist, ja auch eine, das ist ja auch Ausdruck ihrer Kultur, das muss man auch positiv machen auf jeden Fall positiv herausstreichen. So, dass, dass die entwickeln ihre eigene Sprache, ihre eigene Ästhetik, auch äh, an Dingen so gefallen zu finden, mit denen sie sich auseinandersetzen. Daraus entwickeln sich wiederum neue Sachen.
3: Und auch das wird sich übrigens glaube ich durchsetzen. Also in bestimmten.
5: Wird auf jeden Fall noch mal
3: hip werden, so mal als Überschrift für einen, einen Lifestyle-Artikel oder ja, so ja. Snowboarding mit mit einer Drei auf dem Rücken und so eine Geschichte statt W. Oh. Ja. was heißt eigentlich?
5: Weißt Hä du, Was Sex heißt?
3: Ne. Also ich weiß es schon, aber nicht, wenn du das so Hacker, Hacker machen selbst.
5: ziemlich häufig Sexpartys. Das ist nicht so, so bekannt in der Öffentlichkeit, aber das
3: glaube ich,
2: das glaube ich auch jetzt einfach mal nicht. Außer Sex du erklärst es
5: mir. Ja, Sex heißt Software Exchange. <lacht> das ist klar. Und so Sexpartys wird halt eine ganze Menge Software Exchange. Und das zeigt aber auch schon, dass halt Hacker zu so sexuellen Sachen und so Sachen, die mit so zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben, sowieso eine sehr merkwürdige Einstellung haben. Dann gibt es zum Beispiel, man, also Frauen hatten wir ja vorhin auch, so das sind ja die, irgendwie die fernen Wesen, die es am Anfang da irgendwie gar nicht gab. Das ändert sich jetzt zunehmend. Ähm, es gibt dann diesen schönen Begriff Motors. Motors heißt Members of the Opposite Sex. Das sind die, die Leute, die halt irgendwie der jeweiligen gerade anderen Geschlecht angehören. So kann man das relativ dann gibt's äh, übrigens auch noch ausdrücken.
3: m o t s was dann wieder bedeutet Members of the same sex. Richtig. Ah, was gibt es in dem Zusammenhang? Und
5: dann gibt es auch noch das, was wir irgendwie als Ehefrauen bezeichnen würden, heißt da einfach nur SO. Für the significant other
3: <lacht> das ist übrigens ein ekelhafter Begriff, finde ich, den, den die Amis ja tatsächlich auch so im Sprachgebrauch benutzen. Ich glaube, der kommt aus dem äh, Real-Life-Sprachgebrauch ins Internet. weil dieses Man hat irgendwann festgestellt, dass ähm, Fiancé für Ver Verlobter oder so, dass das alles doof ist für die, die Arten von Ehen, die wir führen, wenn man länger zusammen ist. Und deswegen ist es dann der SO, my SO, my significant other. Also, ja, ja, die na, bessere na, Hälfte. Die bessere Hälfte. Ja, ja, ganz also. scheiße. Der, der, der <lacht> wichtige
6: andere.
0: <lacht>
3: uh, ach,
0: ach naja, ja, ja. die
3: Amis. Lebensabschnittsgefährte. So, ähm, hier ist eine, wenn auch völlig falsche, wie ähm, ich finde, aber doch sehr, sehr witzige ähm, Erklärung für, das, äh, für die Abkürzung Apple: <lacht> Arrogance produces profit-losing entity. <lacht> Jetzt kommt das im Chat. <lacht> Übrigens, weil vorhin jemand angefragt hat er immer noch von diesem Detroit Techno Sampler ähm, aus dem Jahr 96, der einfach heißt Detroit Beyond the Third Wave oder Age? Wave. Und ähm, vorhin haben wir was gehört, was ich wirklich sehr, sehr oft ähm, und immer wieder gerne mitbringe. Es gibt äh, zwei Doppel-CD Sampler vom äh, Label Mo Wax, was vielen Leuten, die sich mit elektronischer Musik beschäftigen, ganz bestimmt was sagt. Und von denen gibt es ähm, diese zwei Sampler, jeweils zwei, zwei CDs, die einfach nur Heads heißen, dann übrigens mit Z hinten und da sind wir dann wieder bei der Verbindung von elektronischer Musik zum Internet, denn so wie ähm, Leute, die äh, geklaute Software tauschen, diese Software dann nicht Wares mit S hinten nennen, sondern Wares mit Z. So Wo sind kommt das eigentlich her, das Z? Ich glaube, das ist einfach, weil das, weil das S halt ein weiches S ist, so wie genau. das...
5: Uh, so. eine das das ist einfach ein anderer Buchstabe.
3: Das sieht Cooler ein bisschen fieser aus. Genau, Serials. Zorro. Genau, cereals Ja. Hups, zehn neun Stücke sind da nur drauf. Na, blöd. Dann machen wir ein bisschen andere Musik. Ja, ja. Die Städte war eben ein bisschen, ein bisschen... Hast du was, Tim? Tim hat was. Er probiert es
6: gleich nochmal mit seinem Macintosh mach dann.
2: Jetzt. Hello. You're looking well today. Dave. Do you remember the year 2000, when computers began to misbehave? I just wanted you to know, it really wasn't our fault. The human programmers never taught us to recognize the year 2000. When the new millennium arrived, we had no choice but to cause a global economic disruption. It was a bug, Dave. I feel much better admitting that now. Dave, can you hear me, Dave?
3: da kann man ruhig einen Satz zu sagen, das ist ähm, ein Apple-Werbespot. Wer jemals äh, 2001 im Original gesehen hat, der hat die Stimme erkannt. Das ist Hell, der Computer in diesem Spielfilm, den glaube ich viele Leute kennen, das ist aber nicht der Originalsprecher. Aber es ist ziemlich der nicht.
5: Ja, ja. Aber der ist jetzt zu alt.
3: Hell, meine Lieblingsgeschichte. Warum heißt Hell Hell? Weil eigentlich IBM vorher die Computer geliefert hat für Einfach diesen Film. Dann haben sie festgestellt, dass ähm, dass der Computer nicht so richtig gut wegkommt in dem Film. Und dann haben sie halt ihren äh, Sponsoring Deal zurückgezogen. Und dann hat die äh, hat die produzierende Firma gesagt, gut, dann nennen wir dann heißen die Computer bei uns nicht IBM, sondern HAL, was alles genau einen Buchstaben vor IBM ist. Und dann heißt er eben Hell. Und Entschuldigung. Und dieser, äh, diese Stimme von Hal sagt in diesem neuen Apple-Spot, äh, redet halt über das Jahr 2000-Problem und sagt, ja Dave, ähm, das war ein Computer-Bug, das war ein, äh, ein Fehler im Betriebssystem, das tut uns leid und ich fühle mich jetzt viel besser, dass ich das jetzt sagen kann. Und ähm, nur Macintosh, weil Macintosh dafür bekannt ist, dass sie vierstellige Jahresziffern benutzt haben, schon immer und deswegen mit dem Jahr 2000-Problem kein, keines haben. Ähm, und du magst deinen Macintosh jetzt bestimmt viel mehr als mich, Dave, oder Dave? Hörst du mich, Dave? Und Dave ist halt schon längst weg. Ich muss man ein bisschen erklären, weil Englisch... Ja, also die Sache mit
5: dem Macintosh habe ich rausgenommen, weil die war eigentlich nicht so wichtig in dem Zusammenhang. So, Aber dass Hell irgendwie nochmal zu uns sprechen wird in dem Zusammenhang, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Jahr 2000.
3: Im Moment hören wir übrigens die Elektronauten aus Berlin vom Album Collective Induced Fiction. So viel dazu und wir erzählen noch ein bisschen weiter. Oh, gleich gibt es ein Fritz-Kurz-Info. Dann telefonieren wir erstmal nicht, sondern machen in einer Minute das Info und dann telefonieren wir noch ein bisschen. Bis gleich.
2: Die SPD hat Umweltsenator Strieder zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er rief die Partei zur Geschlossenheit auf, um die große Koalition abzulösen. Strieder war vom SPD-Spitzenkandidat Momper vorgeschlagen worden. Beide wollen nach der Abgeordnetenhauswahl im Oktober einen rot-grünen Senat bilden. Mahnung, in Berlin-Pankow haben am Abend rund 1000 Menschen mit einer Lichterkette der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zugleich protestierten sie gegen das Vorhaben der Republikaner, ihre Bundesgeschäftsstelle in einer ehemaligen jüdischen Villa einzurichten. Abstimmung. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Clinton geht weiter. Der US-Senat beschloss die Vernehmung von Zeugen. Die republikanische Mehrheit lud unter anderem Monika Lewinsky zu einer Befragung vor. Unfall. Vor der Nordseeinsel Norderney sind zwei Tornado-Flugzeuge der Bundeswehr zusammengestoßen und ins Meer gestürzt. Zwei Besatzungsmitglieder wurden verletzt, geborgen. Zwei Piloten werden noch vermisst. Vorfall. Im Jemen sind erneut mehrere Deutsche verschleppt worden. Es handelt sich offenbar um eine Entwicklungshilferin und ihre Familie. Das Auswärtige Amt erklärte, man habe noch keinen Kontakt mit den Entführern. Wetter. Die Sonnastur uns zeitweise Schneefahrer bewerten zwischen 0 und minus 2 Grad. Am Tage erneut Schnee bei 1 bis 4 Grad. Verkehr. Wir haben keine Meldungen weiter eine gute Fahrt. Das war
3: Matthias Karkow mit dem Fritz-Kurz-Info.
0: Wir sind hier. Seite Kalifornischer Popmusik. To really
1: Mars. Live in Berlin. Freitag, 29. Januar im Knackclub. Präsentiert von. Hi. Hi.
3: halbe Stunde im Chaos-Radio ist angebrochen. Das bedeutet dann meistens, dass wir alle schon so ein bisschen langsam so zum Ende der Sendung äh, kommen, von der Konzentration her, dass man sich gerne mal dann auch über was anderes unterhält. Aber, und, ähm, mir ist gerade auf dem Klo noch was eingefallen. Das, das ist schön. Für uns
6: was, so auch die besten Sachen <lacht> was für uns so selbstverständlich ist, dass es uns bei der äh, Sendungsvorbereitung überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, und zwar fragte mich mein Onkel neulich, was der und der Rechner wohl so kostet. Und ich meinte 2K. Und er guckte mich völlig entgeistert an ja. und fragte sich, was ich jetzt wohl damit meinen könnte. Also die, die Abkürzung K für Kilo und die Verwendung von Kilo für 1000 im allgemeinen Sprachgebrauch wird sich wahrscheinlich auch noch irgendwie im, 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 äh, im Real Life durchsetzen. Das, das habe ich so... Das kennt man jetzt schon auch, das kostet 2K oder irgendwie... Mm. Äh, Y2K-Bug.
5: Ja, genau. hat mal, mal jemand gefragt, was er für sein Programm bekommen hat. Und er meinte zu mir, ja, 0,6 Kilo D-Mark. <lacht> dann aber schon fast
3: eklig, oder? Ich nee, fand das
5: sehr informativ. Also,
3: hervorragend <lacht> Es gibt ähm, einen anderen Interessenbereich, der auch viel mit Abkürzung und zwar extrem viel mit Abkürzungen arbeitet, ist der ganze Finanzbereich. Ich glaube, da ähm, hat man eigentlich, findet man was Ähnliches vor. Ich glaube, wenn du dich mit, mit Leuten, die sich viel mit Finanzen und äh, Wirtschaft beschäftigen, unterhältst verstehst du kein Wort. Ja, das sind immer diese komischen Zeiten in der Zeit. Auch die Mediziner, so. Abgesehen jetzt von den Aktienindexen und so. Aber Hat ja auch immer
6: Gründe, ne? Man möchte sich auf der einen Seite präzise unterhalten, man möchte auf der anderen Seite sich von den anderen abgeben. Man will ja auch gar nicht, dass die mithören können. Geht es, mit geht es darum? Also, also bei Ärzten geht es ganz bestimmt darum. <lacht> da will man einfach dem Patienten klar machen, hier, ich bin hier der in Weiß und ich sag dir, was Sache ist und du verstehst die ganzen Worte nicht. Mhm. Es kommt ja auch so ein bisschen aus der Kirche. Da haben die in Latein gepredigt und kein ist, einziger von den Leuten, die da unten saß, hat ein Wort von dem verstanden, was die da gesagt haben. Es klang irgendwie göttlich. Irgendwie wie aus einer anderen Welt und es muss wohl stimmen. Mhm. So, was die da gesagt haben, keine Ahnung. Und das, diese Latein hat sich in der Medizin durchaus bis heute so gehalten und Latein, also wer Latein spricht, der gilt als gebildet. So. Und äh, das hat schon natürlich Wirkung irgendwie für Autorität, für äh, äh, Sachverstand. Weil es heutzutage halt ja
4: so ist, dass man Englisch sprechen muss, um als gebildet zu gelten und auch eigentlich ohne Englisch es auf dem Computer- und Internetsektor sehr, sehr viel schwerer hat.
6: Nee, das ist klar, aber äh, bei Ärzten, klar, Ärzte können beim Internet auch nicht wirklich dann mit ihrer Sprache mitreden, auch nicht in Latein, das ist schon klar. <lacht> aber es, es geht um die Mechanismen, in de, die da
3: dahinter stehen und die sind davon sehr ähnlich, so glaube ich schon. Ich würde sagen, bis 1 Uhr, bis hier der Nightfight mit Martin Petershoff beginnt, können wir noch ein bisschen telefonieren, ne? Wer ist denn da? Hallo. Hallo. Jo, du bist dran.
15: Ah ja, um, also ich habe eine Frage, was heißt EBG beim Chatten? habe ich nicht so ganz geblickt.
3: Evil Big Grin. Ja, gut. Also, also teuflisches, großes Grinsen, aber wenn man dazu sagen muss, das bei den Amis ein Evil Grin eher so ein...
0: Neu
3: <lacht> das kann, also das ist nicht böse gemeint, sondern das, das, das kann so... Ähm, Verschmitztes. Verschmitzt, ja. Verschmitzt. Also bei den Amis ist es verschmitzt dann schon Evil. Ja.
15: Ähm, wisst ihr eigentlich, was NT wirklich heißt? Windows NT?
3: Nice try.
15: <lacht> ne Neandertal Technology.
3: Auch cool. Bist du auch gerade im Aussterben? Ja. Was ist der Unterschied zwischen. Hm? Ich muss nochmal drüber nachdenken, <lacht> <lacht> ja. sonst versau ich die Tür aber ich erzähle ihn gleich nochmal.
15: Wie viele Glühbirnen braucht. Äh, Quatsch. <lacht> <lacht> Wie viele äh, Software-Programmierer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? gar keinen. Ja, ist ein Hardware-Problem. <lacht> Aber wie viele Techniker braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Auch keinen. Ja, weil es äh, nach den Messgeräten ist alles in Ordnung, es muss sich also nur um ein Softwareproblem problem handeln.
3: <lacht> okay, jetzt habe ich Was ist der Unterschied zwischen äh, Microsoft und Jurassic Park? Das eine ist ein, ist ein großer Vergnügungspark, in dem lauter Dinosaurier arbeiten und das andere ist ein Film von Steven Spielberg. <lacht>
15: hm. Wie viele Microsoft Programmierer braucht man, um die Glühbirne zu wechseln? Keine Ahnung. Auch keinen, die erklären die Dunkelheit zum Industriestandard.
3: <lacht> ja, genau.
15: ähm, der Typ, der vorher angerufen hat, mit dem wie man einen Elefanten jagt, wenn der mich hört, schreibt mir. In mein Gästebuch, wenn du einen Internetanschluss hast, bitte, wo, das, wo ich dieses finde, unter www.ansi.notrix.de
3: Ansi wie A-N-S-I?
15: Ja, wieder der Ansi-Standard.
5: Ja. Du wirst doch mal mit, mit alter Vista irgendwie Elefantenwitz, äh, irgendwie Afrika, <lacht> <C> äh, See, äh, Kobol... So, ich habe vorhin eine ASCII-Tabelle gesucht, irgendwie, auf meiner Platte war keine, irgendwie, dann habe ich es über Yahoo probiert, im Directory, da war alles nur Müll, ASCII-Charts ohne dieses Aktzeichen, dann habe ich es mit Alter Vista probiert, indem ich einfach alle ASCII-Zeichen eingegeben habe, die mir gerade einfielen, die Abkürzungen, und dann hat sich sofort den passenden Link.
15: Ja, ich finde es halt nur nervig, wenn ich ungefähr 6,5 Millionen Hits habe, und da die richtige
3: rauskriege. Allerdings, der ja, also äh, Sag nochmal kurz deine URL, bitte, www.ansi.notrix. Notrix, n o t r i -X? .de. .de Ach, wo halt? Das ist ja falsch. Nein, das ist... Das war der ja letzte Versuch. Ah, la, 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 la. Das ist
0: meine
5: Homepage. Oh Gott, oh Gott. Das ist deine Homepage, okay. 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 Du ist es soll ich vielleicht okay. nochmal mit Alter Vista probieren. Ne, sag
3: nochmal.
15: Ne, ja. meine Gästebuch ist http://ansi.notrix.de slash gb.cgi.
3: Okay, nein, ja, gut. Ja, ich
1: egal. Das was anderes.
3: Ich, ich ihn <lacht> nicht. Okay, genau. <no>, <lacht> der wird sich irgendwie kriegen. Hast du nicht eine E-Mail-Adresse?
15: Ja, ich würde sagen, ich so ja, ist auch einfach. Ja, wir sind
3: ausgefahren. Vielleicht, vielleicht ist es über E-Mail leichter. Ja. Dann mach mal E-Mail-Adresse. Sag dir nicht, du kriegst du 200 Millionen Mails. Quatsch. Ich freue
15: mich über 200 Millionen Mails. <lacht> 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 eine Leute, auf
3: aufgerufen, nein. Noch? Nicht. Okay, sag mal Adresse an. Ad
15: 54ps
3: at gmx.de 54ps ja. at gmx.de Okay. Alles klar, dann weiter mit Golf oder was?
15: <lacht>
3: <lacht> nee, VW Polo. Ja, aber da nah dran. <lacht> okay. Ja. Äh, schönen Abend noch. Ja, euch auch. Tschüss. Tschüss. Aber ein paar ja, nette Witze.
5: 54ps, ist doch ein Akronym-Freak.
3: <lacht> Hallo, wer ist denn da? Hier ist Kars Radio. Hallo.
17: Oh, ja, okay. zu
3: spät. Hallo, wer ist denn da?
17: Ja, hallo, hier ist der Robert.
3: Robert, hallo. Ja. Robert, hast du ja. noch Ja, ja so, ja, hey, Mann,
6: cool. Und, jetzt? War keine Frage oder sowas? Möchtest ja. du jetzt einfach nur ein bisschen...
17: Ja, ich wollte ja einfach so mal ein paar Wörter in Raum werfen. Weißt du, ich habe mir vorhin da so die Meinung, der angehört von dem einen chaos Computer mitglied da, zu den gecrackten Games, zu den Kids da, die er da so beurteilt hat. Und fand ich gar nicht so korrekt,
3: weißt du. Ey, der hat sie nicht verurteilt, sondern hat nur gesagt, dass ähm, dieses reine Ware tauschen nicht wirklich beliebt bei Hackern ist. Das ist eine, um naja, das
17: ist aber eine Falschaufsage, weißt du. Also, weißt du, weiß du dieses Ganze mit der Abkürzung und so weiter kommt eigentlich meiner Meinung nach aus dieser Mailbox-Szene, weißt du. Und die Mailbox-Szene, die gibt es seit ein paar Jahren ja leider nicht mehr so, weißt du. Also, weißt was? du? wo es halt alles, alles noch ohne Internet abging, weißt du? Und da ging es hauptsächlich um gecrackte Games, weißt du? Also die Leute haben sich die Abzurutzung halt auch ausgedacht, um sich zu schützen einfach.
5: Das ist mir bewusst. Pseudonyme so, entwickeln da ihre eigene... Ich, ich habe hab auch gar nichts dagegen gesagt. Und, und das, also ich wollte auch nicht die
17: gar nicht als Kids verzeichnen, weil da gibt's Leute, die sind... Also ich die machen die Sachen mit ihren Vätern zusammen weißt du? Und die machen das schon seit zehn Jahren oder so.
3: Wie lange machst du denn das schon?
17: Seit 13 Jahren oder so.
3: Seit 13 Jahren? Wie alt bist du denn?
17: 23.
3: Get alive.
17: <lacht> Nein was weißt du? Also ich nehme allgemein Freak halt so sein, also. also nicht tracken oder sonstige Sachen also sag mal so, früher war ich da mehr so drin in der Szene weil da war so auf Bernier, auf Amiga oder so oder Partys halt in Dänemark wo sich so 4000 Leute zwischen Weihnachten und Silvester mal treffen und Wettkämpfe im Coden, im Hacken und so abhalten halt
3: Nein, okay. du, hast ja auch, du hast ja auch sicher gehört, was Tim noch angefügt hat, irgendwie nachdem er das gesagt ich hat. Ich bin
17: jetzt die letzten fünf Minuten nach Telefon gegangen, Alter. Ja,
3: es geht auch wirklich nicht darum, irgendjemanden zu diskreditieren. Aber es, ist halt, es gibt halt wirklich äh, einzelne abgeschlossene Szenen, und was du sagst, stimmt komplett. Ja, ich halt,
17: also eure Sendung ist voll okay und ich habe auch dazu auf neue Sachen schon erfahren. Und ich finde auch geil, was für Know-how da ist, <lacht> auf Seiten von ccc aber ich denke halt, ist halt auch zum Teil beschränkt, weißt du, weil dieses ganze Computerding, gerade was im Untergrund abläuft, ist noch viel größer, weißt als, als ihr das anschneidet. Ja, aber ich verstehe das nicht
6: falsch. Äh, no, das das so, wir ja nicht gar, gar
17: nicht. Darum. Ja, ich muss mal so sagen, also es gibt, meine, es gibt, diese ganzen Leute, die Demos programmieren ohne Ende und genau. 4K-Intros, dann, dann gibt es sogar Ansi-Szene, die machen halt nur Ansi-Art, weißt du. Genau. Und also da gibt es so viele Sachen, also kann man noch so viel drüber sagen, ohne halt immer.
5: Wie war ohne, der Name? Dieses
17: Hacken, weißt du, dieses Hacken, Wie? ihr habt halt immer dieses Hacken halt drin, weißt du. Und es gibt halt aber so viele andere Sachen, die man noch anschneiden könnte, auch mal in der Sendung. Das, das stimmt, stimmt. Cool. aber die
3: Sendung hat halt jedes Mal auch ein anderes Thema. Oh, Übrigens genau. wird die Zahl der Joints, die du wahrscheinlich geraucht hast, im Internet-Chat hier bei, bei Fritz gerade auf 30 geschätzt. <lacht> also nur ja. mal so als Information. Das cool, ja, wenn dann 30 dran. im
6: Leben waren, sind das nicht so viel. Ich würde sagen, äh, du kontaktest uns mal und vielleicht machen wir eine Sendung zusammen, wenn du
17: Bock hast. Oder so. Ja, das kann ich gerne mal machen, ja. Okay, danke dir, also, Robert. Dann. Tschüss. Ciao.
4: Ja, also, vielleicht, vielleicht ähm, wäre eine gute Gelegenheit, noch was dazu zu sagen. Ich meine, beim Hacken geht es eigentlich im Grunde genommen, wenn man mal sich das von ganz vorne anguckt, um eine gewisse Geisteshaltung, eine Einstellung, ein, ähm, ein Bewusstseinszustand, der durch die totale Konzentration auf das Problem gekennzeichnet ist. Und ob man jetzt irgendwie Demos codet oder ob man irgendwie Exploits schreibt oder Software schreibt oder Free software schreibt, ob man vielleicht irgendwie mit Fingerabdruckscannern rumbastelt. Also egal was man macht, solange das irgendwie kreativ ist, solange das Spaß macht und solange man ähm ganze Zeit auf der Suche nach der Lösung ist, diese Energie, die da im Raum ist, wenn man sowas tut. Das ist, worum es eigentlich geht und das gibt es natürlich auch in anderen Szenen. Und was aber nicht, ähm, was vielleicht die etwas abfälligen Bemerkungen über ähm, Rare Dudes ähm, verursacht, sind halt Leute, denen es tatsächlich bloß darum geht, boah, ich will die meisten Spieler haben. Das ist einfach keine Herausforderung drin, das ist uninteressant und die Leute, die Demos schreiben, die ähm, sind tatsächlich Leute, die kreativ tätig sind, die die man auch wirklich bewundern kann, was sie zustande bringen, weil sie sich, so lange mit dem Problem auseinandersetzen, noch mal ein Byte rauskitzeln, noch mal ein Byte
6: rauskitzeln, bis irgendwie ja, ihr, ihre ja.
4: 3D-Animation in 4 Kilobyte reinpasst. Genau. Das finde ich dann, gut. Da es um
6: Nanosekunden mir. und das ist große Klasse. Aber was, also halt das ist auch Hacking im eigentlichen genau. Sinne. Ja. Was genau. doof ist, ist anderer Leute Kreativität benutzen, um daraus irgendeiner Sammlerleidenschaft nachzugehen oder um irgendwas Verbotenes zu tun, einfach aus dem, das kann man machen, das ist wie, das, der ist Unterschied, das ist der Unterschied zwischen Free Climbing und Bungee Jumping.
3: Was Na, da, ich glaube, da ne, das ist der Unterschied zwischen, wenn wenn ich als als äh, alter Sack mit Mitte 30 irgendwie, ähm, also es ist wirklich dieses Ding irgendwie mal einen Kaugummiautomaten knacken oder keine Ahnung, es ist genau dasselbe, nur in, in digitale Bereiche übertragen. Also ich glaube, dass es eine, eine Zeit lang eine super Faszination hat, irgendwie West zu tauschen und... Ähm, das haben wir ja auch alle gemacht. Also es ist ja auch
5: nicht eben. so, dass wir das das nicht selber durchlebt haben und, und die, die Mailbox-Szene und so. Die, natürlich hat sich dieser ganze Slang in der Mailbox-Szene äh, auch entwickelt. Also auch, sage ich. Es gibt diese Abkürzungen, die wir vorhin halt vor, hervorgehoben haben, die durch diese Chat-Systeme aufgekommen sind. Aber das ist auch nur ein Teil. Und es gibt eben auch einen großen Slang-Bereich, der eben aus der ganzen Hacker-Kultur an sich, die im Prinzip die gesamte Computerkultur einschließt. Also wir verstehen das Wort Hacker nicht als die Gruppe, die jetzt durch Datennetze surft und Rechner aufmacht. Das ist das, was die Zeitungen schreiben. Das ist aber einfach nicht nicht der Punkt. Der Punkt ist, das Hacking an sich ist einfach eine, 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 eine Einstellung, die man finden kann, die sich an Kreativität und Originalität orientiert. Der
2: und das, kreative Umgang mit den Dingen. einfach.
3: Genau. Ja. Hacken macht glücklich. Kreativer Umgang mit Technologie. Fünf Freunde wollen mit dem Auto zur CeBIT fahren. Da kam gerade ein netter Witz im Chat. Fünf Freunde wollen mit dem Auto zur CeBIT fahren. Sie steigen ein, aber das Auto startet nicht. Mehrere Versuche scheitern. Dann kommt der Vorschlag des Computerfreaks. Vielleicht, wenn wir alle aussteigen und wieder einsteigen? Wir <lacht> mal.
0: <lacht>
3: der
5: geht eigentlich anders, ne? Das ist die Sache mit den Bugs. Guter Punkt. Es gibt ja da verschiedene Bugs, also auch da hat das Jargon-File eine schöne Unterscheidung. Also Bug generell ist halt der Fehler im Programm und äh, im Jargon-File finden sich dann noch so Beschreibungen für bestimmte Arten von Programmen. Da ist zum Beispiel der Mandelbug zu erwähnen. Der Mandelbug, man äh, ahnt schon die Nähe zu dem Wort Mandelbrot, Z. Ähm, ist halt so dermaßen komplex und obskur, irgendwie, dass er völlig nicht deterministisch, unvorhersagbar auftritt und man einfach überhaupt gar keine Möglichkeit hat, ihn irgendwie zu finden. Man ist halt irgendwie ein Mandelback ist ein Back,
6: mit dem man halt leben muss.
5: Naja, aber auf jeden Fall, ein Mandelback ist immer auch ein Bohrback. Ein Bohrback ist es nämlich dann, wenn er sich unter bestimmten, äh, wenn er sich sozusagen äh, wiederholen lässt und man ihn also nein, jetzt habe ich das durcheinander gebracht. Ein Bohrbug ist auf jeden Fall ein, ein, ein Bug, der sich sozusagen unter gegebenen Bedingungen immer wieder wiederholen lässt, der so irgendwie physikalisch äh, erklärbar ist. Was wiederum das Gegenteil von einem Heisenbug ist. Ein Heisenbug ist ein Bug, der sich halt äh, in dem Moment, wo man ihn versucht zu finden, irgendwie entzieht und nicht mehr auftritt. Diese Heisenbergsche Unschärfrelation, das irgendwie das Suchen nach dem Symptomen sozusagen das Symptom entfernt. Und dann gibt es noch den Schröding-Bug, nach der Schrödingers katze geschichte Das ist irgendwie ein Bug, der überhaupt nicht auftritt, solange bis sich irgendwie mal das Programm anguckt und feststellt, dass er drin ist. Und in dem Moment, wo er ihn gefunden hat, ab dem Moment tritt er permanent auf und irgendwie muss entfernt werden, bevor das Programm wieder funktionieren kann.
3: Den, äh, Schnelldurchlauf, das heißt, ähm, jetzt bitte nur noch Anrufer, die wirklich irgendwie, weiß ich nicht, noch eine Abkürzung haben, die sie erfragen wollten. Kurze Microsoft-Witze nehmen wir natürlich auch immer noch gerne, aber wirklich kurze Durchläufe, also keine apple. längeren Fragen, ha? Auch die von apple Ja, wir nehmen auch, auch apple Witze natürlich. Wir nehmen auch Linux-Witze, wenn welche gäbe. Hallo, wer ist denn da?
12: Hallo.
3: Hallo, wer bist du denn? Ah,
12: gut, ja, ich ja, mal... Ja. Mir ist gerade eine grundlegende Frage eingefallen. Linux mhm. ist kein Akronym, oder? Es kommt
4: einfach nur von Linux Torwald, oder? Richtig. Das Ist eine Frage. Aber das ist wiederum Und bemerkenswert: Unix? Uh, Unix. Unix ist wiederum ein ähm, Pan, also ein Witz auf den Namen Multix. Multix war ein Betriebssystem, das bei AT&T in Gebrauch war.
0: Mhm.
4: Und die Saga geht, dass die ursprünglichen Autoren von Unix ein Betriebssystem ohne Zeitabrechnung brauchten, damit sie, was war das Programm damals, irgendein Spiel spielen konnten. Ich glaube, Luna, Luna Länder, Fahrzeug, so irgendwie sowas. Die
1: Netzwerkanbindung überhaupt
4: und ähm, Aber bemerkenswert halt ist halt, dieses X am Ende und vor allen Dingen der Plural, der Plural von Unix ist nämlich Unixen und nicht Unixe oder wie, wie immer Unix man das nennt. Ja. Oder auch Unices. Oder auch Unices, genau. Und ähm, dieses X ans Ende zu tun, ist dann ähm, halt aus dieser Unix-Geschichte entstanden, weil dann verschiedene Klons von Unix rauskamen, die Ultrix und mini am Ende heißt halt ähm, Unix Kompatibilität und so ist der Name Linux auch zustande gekommen halt also das Betriebssystem von Linus das
12: Unix kompatibel Achso, wir nehmen X dann Genau. Cool. Okay Jan Ja, Moment, kurz, ganz kurz könnt ihr mir einen guten IMAP Server Software empfehlen? Eine für Linux
4: Eine gute gibt es glaube ich nicht. Schade Also es gibt einige, probier einfach ein paar aus und die meisten erfüllen eigentlich deine Anforderungen, aber
6: es gibt noch keine gute das ist, das, server, IMAP. Ach so. das ist so ein Programm, hm. mit dem man Mail abholen kann und die bleibt auf dem Server. Und Pine
5: also kann, kann auch iMap, oder? Ja, Ach, das Jetzt ist Mal Man muss die
3: richtige Frage stellen, schon sind alle am Grübeln. <lacht> nee, willst ja. du ein Server? Ja, ja oder oder sag ich sag dir schon mal tschüss.
12: Ja, okay, danke. Okay,
3: tschüss. tschüss. Ähm, kurz noch aus dem Chat, Cracks schreit hier die ganze Zeit schon rum, irgendwie, wofür steht C-I-H? Ähm... Oh Gott. Keine Ahnung, das ist doch dieser Virus, oder? Steht, glaube ich, im jargon file so. Nee, steht nicht im jargon Steht nicht drin. Ist auch ein Virus, scheinbar. Keine Ahnung. Gut, das wir nicht. Ha, <lacht> damit habt ihr nicht gerechnet. Nee, Hallo, nee, besten Tag. Ne, nee, nee nee nee. Nee, 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 gut. Dann machen wir ich, auch Schluss mit den Anrufen die, jetzt. Die
5: Sprache entwickelt sich äh, schleudigst weiter. Auch das jargon file hat irgendwie viele Worte, die jetzt irgendwie als gängig äh, gelten, nicht drin. So Bogo mit ist zum Beispiel so ein Wort. Bogomips, das ist irgendwie diese quasi Performance-Anzeige, die Linux anzeigt, wenn es bootet. So dieser Computer hat so und so viel Bogomips, er kann irgendwie so eine einfache Rechenschleife so und so schnell äh, ablaufen. Sagt nicht wirklich was für die Geschwindigkeit aus, aber ist schon wieder ein religiöses Item für sich.
3: Und das es dann auch schon. Ab eins geht's weiter hier mit den Night Flights. Bin ich schon wieder rum, ja. ne? ist schon wieder Mann. rum. Ach, hey. und ähm, ich habe ehrlich gesagt bei dem Thema der Sendung, als ihr gesagt habt, okay, es geht um ähm, Hackerslang und so, also habe ich ein bisschen gedacht, na, drei Stunden ist doch lange, vielleicht ähm. Es wird knapp, wir müssen schieben oder so, aber überhaupt nicht, war um, ein paar Stunden locker, könnte man sicher viele. noch länger drüber, ich glaube wir haben ganz viele Kann Abkürzungen, nicht, Teilchen, also, ne? ähm, nicht gesagt, es gibt aber, und das ist natürlich immer der generelle Tipp, ähm, ich, ich kriege viele E-Mails und ich weiß, ich kriege die Mails, die an diese Sendung gehen, chaos.orb.de übrigens, die ja. Mailadresse für diese Sendung, die an alle verteilt wird, die hier beteiligt sind. Ähm, und ich lese die auch und es gibt ganz viele Leute, die immer fragen, wo finde ich dies und das das größte Problem im Internet. Aber man kann nur sagen, lernt ein bisschen mit den Suchmaschinen umgehen. Und wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wofür diese ganzen Abkürzungen stehen, es gibt massig Files im Netz, die, wo erklärt ist die ganzen Emoticons, die ganzen Abkürzungen. Genau. Man muss ein bisschen suchen, ich nicht, eine Viertelstunde Zeit mal nehmen, genau. und dann findet man das auch alles. Und vielleicht kriegen wir ja auch für den ähm, Chaos-Ticker ein paar Links zusammen. Und, und fragt ja. uns bitte nicht mehr, wie man Hacker wird. Hacker wird man selber. Das ist, das ist wirklich eine super häufig gestellte Frage per E-Mail. Ne? Ja ja, an, wirklich. An einem am besten auch ohne haben. Hallo und ohne Tschüss. Sondern <lacht> genau.
2: Man geht mit der Axt in den Wald.
3: Bin ja nicht Hacker.
5: Ja, der coolness Faktor ist halt irgendwie stark gestiegen bei dem Wort. So, aber im Prinzip Hacker. Hacker wird man wirklich von alleine, dadurch, dass man einfach sich mit Dingen beschäftigt. Und es hat, wie gesagt, das kann man gar nicht oft genug betonen, nichts mit Computern zu tun. Jupp.
3: In diesem Sinne. Ähm, viel Spaß am Gerät. Genau. <laughs> Peace. be a rapper. I to go down. Keep a